0: Moin, alles fresh? Guten Morgen, ja, bei mir ist alles fresh und äh, ich äh, habe ja schon für dich gesungen, denn oh du Gott, hast heute Geburtstag. Liebe ja. Hörer, liebe Hörerinnen, oh. der Dustin ist heute was bist du
1: 25 geworden heute? Ja, mit ein paar Jahren Lebenserfahrung, genau.
0: <lacht> ja, sehr schön. Und da hast du nichts Besseres zu tun, als einen Podcast aufzunehmen, ist ja fürchterlich. Ach, Podcast ist doch Spaß. Ja. Ich hab,
1: vor anderen Dingen habe ich gerade ehrlich gesagt noch ein bisschen mehr Respekt. Aber äh, genau, ja, ja. Nee, ich freue mich. Äh, freue mich vor allem, weil wir heute noch einen Interviewgast haben. Äh, genau, aber da kommen wir gleich zu. Ja, ja aber wie da, war denn
0: deine Weihnachtsaktion? Bist du wieder nüchtern? Oder schwitzt oh. du noch Glühwein aus? Nee, 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 nee. Ist nicht so eskaliert wie letztes Jahr. War schon in Ordnung. <lacht> war schon in Ordnung.
1: Ich konnte am Sonntag produktiv ins Studio gehen und äh, eine unverschämte Anzahl von Audiomischungen ähm, ja, machen. Das muss immer zuerst passieren, genau, und dann äh, so ein bisschen Daten speichern. Es sind dieses Jahr auch nur dreieinhalb Terabyte geworden an Daten, das ist gar nicht so viel.
0: Okay, und das alles für ein fünfminütiges Video am Ende? Vier Minuten siebenunddreißig ist es, glaube ich. Ah ja, okay, wir werden es verlinken, wenn es fertig ist, so wie letztes ja. Jahr. Ich bin schon wieder sehr gespannt. Ja, ja ich auch.
1: <lacht> ich auch, ich bin auch gespannt. Genau, nee, aber lief alles und äh, nee, ausspitzen musste ich da gar nichts Oh, das äh, war ganz war ganz gesittet, wir haben nur grünen Tee getrunken und ähm, so Avocado-Scheibchen, genau so so war das auf der Weihnachtsfeier. Und bei dir so, bist du wieder gesund?
0: Ja, bin wieder gesund, äh, Family endlich auch mal wieder nach einem Monat oder so, alle wieder aus dem Haus, kommt man mal wieder zum Arbeiten. Und äh, genau, nee, äh, schöne Woche gehabt, Matti hatte gestern Geburtstag und äh, ich glaube, da ja. habe ich an einem Unterrichtstag dieses Jahr den frühesten Feierabend des Jahres gemacht, um 18 Uhr gestern.
1: Was? Ja, ah, nur noch Work-Life-Balance. wenn ja, ich das, ja das, das ist höre. Äh,
0: genau. Dafür habe ich am Mittwoch äh, meinen freien Nachmittag geopfert und habe mit den äh, Studenten von Artes, also von von der Uni in Arnheim, wo ich ja studiert habe damals, äh, die hatten mich gefragt, ob ich für so einen Businesskurs äh, so äh, Question and Answer äh, zur Verfügung stehen würde, weil mhm. die haben jetzt äh, quasi, das war die letzte, war das letzte Modul von diesem business und jetzt müssen die sich äh, spezialisieren oder sich so Projekte aussuchen, die die dann umsetzen während des Studiums. Einen kurs oder sowas oder ein workshop den die dann glaube ich auch anbieten müssen ähm, und genau und da das war auf jeden fall eine sehr sehr coole veranstaltung da war noch ein kollege aus barcelona zugeschaltet und ich glaube eine sängerin aus äh, aus den niederlanden mhm. und äh, genau dann waren die ganzen studenten online mit dabei und äh, das ist schon verrückt weil ich habe vor 20 jahren da angefangen und äh, so dann wenn man sich dann vorstellt ich fühle mich ja gar nicht doppelt so alt wie die Leute da. Ne? Und bin ja immer noch genau auf dem bekloppten Weg, auf dem die auch sind, nur halt ein Stückchen weiter. Und das war auf jeden Fall eine sehr coole Veranstaltung. Und ich denke, dass das trotzdem... Ja, du bist natürlich für manche Sachen vielleicht noch nicht so empfänglich, weil du natürlich eine ganz andere Lebenswirklichkeit hast, aber einfach... Äh so auch zu hören zum Beispiel, dass also wie viele Kollegen, der eine ist auch während Corona quasi komplett aus dem Business geschossen worden und macht jetzt auf was komplett anderes mhm. und so und ja, einfach auch so für für gewisse Realitäten mal die Augen äh, geöffnet zu bekommen und mhm. aber trotzdem so dieses Ding, also ich habe zum Beispiel das, was wir hier in der einen Podcast-Folge auch gesagt hatten über Finanzen etc., dass man als mhm. Musiker einfach früher versuchen wollte, erwachsen, äh, sollte erwachsen zu werden und nicht erst, wenn man Kinder hat oder irgendwas und mhm. äh, dann sind die Fälle schon verteilt in der Gesellschaft ne? und man ist der, der quasi da ganz unten in der Nahrungskette steht, dass man da ein bisschen versuchen sollte, also früher erwachsen zu werden und dann sagte der Peter, der mich eingeladen hatte, auch der Dozent, der sagte dann ja, ist richtig, aber so äh, bleibt doch bitte auf der anderen Seite äh, immer Kind, werdet nie erwachsen, das heißt ja nicht umsonst ein Instrument spielen, so, ne? da hm. sollte man sich die Neugierde behalten und äh, das war auf jeden Fall eine super Diskussion äh, mit den anderen beiden und den Studenten und ich habe vorher so gedacht, naja mal gucken, wie viel Bock die haben oder wie viel Bock die auch nicht haben, so bei so einem Pflichttermin aber es so, war ein sehr cooler Nachmittag und ich denke, dass einfach diese Praxisverzahnung, auch in so einem Studium, da haben wir ja auch schon oft bemängelt, dass wir das echt äh, wenig bis gar nicht hatten, äh, dass das äh, mittlerweile immer mehr dann da drin ist, ist auf jeden Fall sehr gut. Ja, und da große. sind wir auch schon fast ja so ein bisschen in der Im Folge Thema. nachher, genau. Im aber Thema, du hast noch ein bisschen ja. was, ne? Ich, habe ich noch was? Was? Was habe
1: ich denn? Ich habe gar nichts. Ach so. Was? Alles abgefrühstückt schon. Alles abgefrühstückt Alles schon. abgeräumt.
0: Ja, also wir haben noch ein Feedback bekommen zur letzten Folge, sehe ich gerade, zur Just Do It Folge und äh, da im Unterricht kam da auch ein bisschen was. Und da hat noch einer auf jeden Fall geschrieben, der hatte sich bei einer Band beworben und da hatten sich tatsächlich sage und schreibe, glaube ich, 20 Bassisten, wenn ich das richtig ver verstanden habe, beworben. Und äh, so er sagte: Naja, er hätte sich selber dann so auf Platz 19 von 20 eigentlich einsortiert und ähm, ist dann aber quasi auf den vierten Platz gekommen. Keine Ahnung, wie man bei einem äh, Casting dann solche äh, Plätze verteilt. hast ich mein, dann auch
1: mitgeteilt, also äh, ja, eine Urkunde.
0: Ja, Sie haben es geschafft. Nee, aber äh, <lacht> zu diesem Thema, wo wir gesagt haben, sucht euch mal ein einfach Leute, macht was, traut euch immer den hm. nächsten Schritt zu gehen und er sagte ja. halt, äh, ne, er hätte sich selber ganz unten einsortiert, jetzt hätte es mehr oder weniger fast geklappt ne, und das hm. motiviert ihn total weiterzumachen und beim nächsten Mal ist er dann äh, quasi ganz vorne und äh, ich sag mal auch da, wenn du dann und das hat er auch gemacht, hat er mir erzählt im äh, Nachgang äh, in einem coolen Kontakt mit der Band bleibst, dann bist du ja äh, zumindest schon mal auf den Subplätzen oder so oder wer weiß, ja. was in einem Jahr passiert und sowas ne? also immer weitergehen, am Ball bleiben, das was wir euch mit der Folge sagen äh, wollten, äh, macht ihr halt Teilweise dann sowieso schon und diese Beispiele sind natürlich für andere auch wieder coole Motivation. Also da äh, Hut ab, weiter so. Genau,
1: was Andreas sagt. Äh, nee ich habe hier nichts mehr vorab gefunden. Ich würde direkt äh, loslegen im Grunde genommen irgendwie, äh, wenn du auch jetzt alles losgeworden ja, bist. Ja, immer. Ja, ähm. Wir haben ja heute einen Gast, wir haben äh, den großartigen Max Frankel eingeladen und ich will kurz, äh, bevor ich Max dann endlich das Wort erteile und wir die Klappe Endlich halten. mal ein
0: Musiker und nicht nur ein Bassist oder ein Schlagzeuger. So,
1: stimmt, du bist unser echter ja. erster offizieller Musiker. Das ist
2: total toll, danke. Danke.
0: Das
1: ist super. Äh, so viel mal schon mal zu den Klischees. Äh, genau, ich habe äh, den Max äh, letztes Jahr kennengelernt. Das muss so ich glaube, im September gewesen sein, Ende September. Ähm, so quasi eben äh, zum Zenit meiner absoluten Verzweiflung. Ich habe das nochmal nachrecherchiert. Äh, als ich äh, als ich quasi an deiner Werbeanzeige hängen geblieben bin, habe ich in der Spitze pro Woche 42 Zeitstunden Unterricht gegeben. Hm. Ähm, genau, das war äh, das war die Ausgangssituation. <lacht> Und ähm, wie ihr wisst, äh, spiele ich ja auch irgendwie so ein, zwei Gigs pro Jahr. Ähm, und irgendwie hatte ich so das Bedürfnis, jetzt muss ich daran ein bisschen was ändern. Und dann, äh, genau, gab es irgendwie so eine ganz sympathische Facebook-Anzeige. Ähm, ausnahmsweise mal kein äh, 19-Jähriger, der sich auf einem Lamborghini regelt. Und erklärt, wie ich... Äh,
2: hatte ich auch überlegt, aber war dann einfach 10, nicht das beste Welt. Äh, Zeit, man genau,
1: genommen. Wie, ich, wie ich 10K äh, in zwei Wochen äh, verdiene. Komplett passiv. Genau. Ähm, genau. Und da bin ich quasi, das war, da bin ich hängen geblieben. Irgendwie habe ich äh, deinen Kurs gekauft glaube ich. Mhm. Ja, genau. Ja, und dann fing es an und dann ging es weiter. Und nun stehen und sitzen wir hier. Genau. Hallo Max, schön, dass du da bist.
2: <lacht> Hallo, vielen Dank für die Einladung. Freue mich sehr, mit euch über verschiedenste Dinge zu reden und ja, kenne natürlich euren Podcast schon länger und äh, freue mich einfach auch jetzt dabei zu sein.
1: Cool, super. Äh, erzähl doch mal, was machst du so eigentlich? Wo kommst du so her
2: und so? <lacht> ne? Ja klar, mache ich gerne. Ähm, also am einfachsten kann man sich so vorstellen, ich komme aus einem winzig kleinen bayerischen Dorf und mit winzig klein meine ich wirklich winzig klein, also da gibt es keinen Laden, da gibt es keine, da gibt es glaube ich zweimal am Tag einen Bus, der da hinfährt, also das ist wirklich ein Ort, wo nicht, da ist wirklich nichts, also wenn man sich nichts vorstellt, dann nimm noch alles weg, was du dir vorstellst, dass Zivilisation ist und dann hast du den, den kleinen Ort und ähm, ich war ein ganz normaler Schüler, der irgendwie sein Ding gefunden hat. Das hat. Ich war auf einem Big-Band-Konzert und wollte dann Schlagzeuger werden. Und äh, mein Papa war damals noch im Schichtdienst als Eisenbahner und der hat dann gesagt, das geht auf keinen Fall, weil dann kann er nicht mehr schlafen. Es ist zu laut und deshalb äh, musste ich äh, Gitarre lernen. Und da habe ich mit klassischer Gitarre begonnen und es war halt Liebe auf den ersten Blick. Also es war, ich war, glaube ich, 13 Jahre alt und es war einfach irgendwie mein Ding. Es war so wie Arsch auf einmal, es war so plötzlich so, ah, jetzt macht plötzlich alles Sinn. Äh, das ist mein Ding. Ich will, ich will Gitarre spielen. Und äh, meine Eltern waren dann sehr unterstützend, aber dann ziemlich schockiert, weil mit 15 habe ich nämlich gesagt: Leute, ich werde Musiker, ich werde Gitarrist. Und dann haben die so gesagt, so bist du vollkommen, also geht's noch? Und dann habe ich gesagt, nee, das, das ist jetzt mein Ding, ich mache das jetzt. Und ich habe das jetzt entschieden und ich werde das jetzt. Und dann ähm, habe ich halt immens viel natürlich üben müssen, weil man kann ja nicht einfach Musiker werden, wenn man aus einem kleinen bayerischen Dorf kommt. Hab mich in JazzGitarre verliebt, habe alles darüber gelernt, was man lernen kann. Ähm, bin dann irgendwie ins ins bayerische Landes jazz um Jazzorchester gekommen da Leute Leute kennengelernt, die die, die auch dieses, diesen Traum hatten und dann war der nächste Ding am Horizont Amsterdam ich will ans Konservatorium von Amsterdam, weil die da auch alles studiert haben der Pratje hier Nederlands. Nee, gar nicht. Ich habe ich hab, äh, den Sprachkurs nicht gemacht.
0: Ja, also in meinem Sprachkurs haben wir äh, und Old Amsterdam gesungen und das war es ja. auch ungefähr. Also ich ja, glaube, du hast nee, nicht nee. viel verpasst. Ich habe den Kurs
2: nicht gemacht und ich, ich also ich habe auch wirklich, ich, da kommen wir gleich dazu, ähm, auf jeden Fall bin ich dann dahin gezogen. Habe ähm, hab alles gemacht, was man machen muss, um Jazz-Gitarrist zu werden. Stundenlang üben, äh, alle Ballistos essen aus dem, Auto, aus dem Automaten ähm, und äh, stundenlang irgendwelche Drop-Two-Voicings üben und so weiter und so fort. Und ähm, ja, dann bin ich immer weitergegangen auf dieser Karriereleiter, wenn man sie so wenn man sie so nennen will. Habe äh, eigene Musik komponiert, bin dann irgendwann in die Schweiz, weil da zwei sehr, sehr tolle Gitarristen dann Do Dozenten wurden. Wolfgang Mutspiel, Kurt Rosenwinkel, also quasi absolute Weltmeister, Idole von mir und dann muss ich da einfach hinterher, bin ich mit einem Koffer nach Amst, äh, von Amsterdam nach Basel gefahren und habe da irgendwie in so, einer, in so einer Saisonarbeiterwohnung in Weil am Rhein gewohnt, so wirklich sehr malerisch ähm, und dann bin ich auf dem Weg immer weitergegangen ähm, ich habe immer weiter geübt, neue Musik geschrieben, eigene Bands gehabt. Ähm, bin da auch sehr weit gekommen auf dem Weg. Äh, habe ähm, im European Jazz Orchestra spielen dürfen auf Tournee. Habe viele Alben veröffentlicht, war auf Tour in Afrika, ähm, in ganz Europa durch die Gegend ge gechattet mit dem Goethe-Institut. Und äh, habe dann irgendwann auch ein Echo Jazz verliehen bekommen, bester Gitarrist national 2012. Und das war so ein bisschen der turning Point, weil ich habe dann auf der Aftershow-Party, mir so so gesagt gedacht so okay krass ähm, und das was die jetzt hier machen die quasi 30 Jahre älter sind als ich das soll ich jetzt 30 Jahre lang machen das geht das wird wahrscheinlich nicht funktionieren äh, und zwar nicht weil ich es mir nicht zugetraut habe sondern weil mir irgendwie klar war diese Digitalisierung die wird diesen Beruf so ändern dass die Leute die jetzt da sind dass es denen echt mega gut geht und dass die auch zufrieden sein können aber das wird nicht 30 Jahre lang äh, funktionieren so. Und dann bin ich erstmal ein halbes Jahr nach New York, ähm, habe mich da äh, in, war in so einem Airbnb, habe einen Elektromusiker kennengelernt, bei dem ich dann gewohnt habe, der dann immer nachts Musik produziert hat, auch voller Lautstärke, und es war irgendwie eine sehr eine sehr körperliche Erfahrung. <lacht> und und ähm, ja, und die Stadt hat mich halt super fasziniert, auch so dieses äh, dieses Gefühl, dass man sich einfach in einen Café setzt mit seinem Laptop und ein neues Business gründet. Und dann hab ich äh, so, bin ich so verschiedene Wege gegangen, habe ein Buch geschrieben im Arma Verlag, ähm, was mir auch riesig Spaß gemacht hat, aber ich habe dann schon so gemerkt, ich glaube, digital ist die Zukunft. Und dann ab 2015, 2016 habe ich angefangen, eine digitale Jazz Gitarre Academy zu gründen, bevor es cool war. Uh, alle haben dann gesagt, was, bist du verrückt? Also digital, Jazzgitarre willst du unterrichten? Du spinnst ja vollkommen, das geht ja nicht und so. Und ich habe aber gesagt, doch, das geht. Und ähm, habe das dann durchgezogen, habe Online-Kurse veröffentlicht, ähm, habe dann irgendwann ja dieses Business komplett ausgebaut. Ähm, während der Corona-Krise war ich quasi auf dem absoluten Höhepunkt. Ich habe einfach nur auf den Button gedrückt und einen Online-Kurs veröffentlicht und hatte dann mit äh, innerhalb von einer Woche so viel Umsatz wie andere nicht mit fünf Corona-Hilfen gleichzeitig. Und ähm, ja, das hat super funktioniert. Und da habe ich irgendwann mich noch weitergebildet im digitalen Marketing, weil ich so gedacht habe, so ich habe sehr viel unterwegs gelernt, aber ich will mal wissen, was sagen denn die Hochschulen dazu, was ist der, der strategische Weg, das zu lernen und habe dann immer mehr für Leute im digitalen Marketing gearbeitet, also für Musikfestivals, Anzeigen bei Google geschaltet, natürlich selber Facebook-Ads geschaltet, alles über SEO gelernt, alles über Videomarketing gelernt, alles über Produktentwicklung gelernt und ja, das ist so eine Sache, die mir unfassbar Spaß gemacht hat, weil ich irgendwie das verbinden konnte das kreative aus der musik aus dem sich zu überlegen was was interessiert denn die Leute wofür wollen die Geld ausgeben und gleichzeitig konnte ich irgendwie ein eigenes Baby gründen sozusagen weil mein größtes Problem war immer, meine Eltern leben in der Nähe von München. Ich lebe in Zürich und eine meiner Lieblingsstädte ist New York. Was mache ich jetzt? Also ich brauche ein digitales Business. Und ähm, mit dieser Gitane Academy habe ich genau dieses Problem gelöst. Und ja, dann irgendwann habe ich gemerkt, jetzt habe ich genug lydische Akkorde erklärt. Jetzt würde ich gerne Leuten wie Dustin erklären, wie sie da wegkommen von, dass sie einfach jede Woche immens viel Unterricht geben ähm, und ähm, vielleicht ja gut verdienen können, aber vielleicht trotzdem dieses dieses Commitment, was man da reinsteckt, das noch nicht finanziell so widerspiegelt, ohne dass ich das jetzt auf das denn beziehe, sondern das ist das, das allgemeine der allgemeine Gedanke gewesen. Und ähm, ja, jetzt sind wir hier, 2023 20, Ende und ähm, das ist genau das, was ich jetzt mache, mit äh, sehr vielen verschiedenen Leuten und es macht wahnsinnig Spaß. Jo.
1: So. Ne? <lacht> Endlich sagt's mal einer. Ja, cool. Mega interessant. Ich habe mich mit deiner äh, Biografie, also mit deiner Musikerbiografie noch gar nicht vorher beschäftigt gehabt. Äh, irgendwie, sondern ich war total, also ich kenne <lacht> quasi nur den äh, ähm, ja, dich als, als, als Businessmenschen, als Business, darf ja, ich das Wort das ist sagen, cool. das böse C-Wort. Absolut, ja, Coach? klar, natürlich. Ja? Okay. Ja. Achso, Coach, äh,
2: da müssen wir noch mal drüber reden, äh? <lacht> aber Business finde ich theoretisch finde ich sehr gut, ja. Okay, alles klar. Ähm,
1: <lacht> um, um, ja, du sagst mir dann, welches Wort ich äh, verwenden soll. <lacht> ähm, genau, ja. für mich war das eine ganz interessante ähm, Erfahrung, wenn ich das mal so mh, spiegeln darf. Ähm, das war ja, am Anfang war das ja so, dass ich, ähm, ja, so hast einen Online-Kurs gemacht, da, da bin mhm. ich quasi, äh, ähm, ja, dadurch bin ich auf dich aufmerksam geworden und dann haben wir, glaube ich, bis ähm, Ende des letzten Jahres, ähm, eine Zusammenarbeit gehabt und dann hast du ja die, diese Mastermind-Gruppe gestartet. Genau. Und ähm, hast uns da jetzt quasi betreut über ein, äh, über ein Jahr irgendwie. Richtig. Also eine ja. Gruppe von mhm. Sehr unterschiedlichen Individuen, würde ich sagen. Absolut. Ich bin, bin so dankbar, dass die mich alle so nett aufgenommen haben. Also ich bin auf jeden Fall irgendwie so mit Abstand das Küken und auch, glaube ich, der einzige Nicht-Musiker da. Es gibt nicht mal Rassisten. <lacht> ja.
2: Das irgendwie so. wie kann man dich nicht nett aufnehmen? Das geht gar nicht. Ja, das, das sagst ist du unmöglich. So. Das das ist unmöglich. Das ist unmöglich. <lacht> danke,
1: danke, danke. Ähm, nächste grüne Tee geht auf mich. Aber ähm, ich fand, das war eine total tolle Erfahrung für mich und ähm, ich hatte ja vorher auch schon mal so ähm, mich businessmäßig ein bisschen gebildet irgendwie. Ich hatte war auch mal in so einem ähm, Kursprogramm drin und es hat aber nie so richtig ähm, gepasst hm. und ähm, grundsätzlich war ich da aber immer auch total offen und hatte ja auch vor allem zu so den Wunsch irgendwie Dinge zu verändern und auch das Bedürfnis Dinge zu verändern und habe das noch ähm, und ähm, kann aber erstmal so von meiner äh, Seite aus sagen, dass das auf jeden Fall Jetzt ist Ende des Jahres. Das ist total irre, was letzten Endes irgendwie passiert ist. So in den letzten 300, weiß nicht, 300 x Tagen. Mhm. Und mich würde mal so interessieren, jetzt mit, mit deiner Erfahrung im Nacken aus dem letzten Jahr und mit vielen Gesprächen, die du sicherlich führst, auch mit anderen Leuten, die dann Interesse zeigen mhm. und mit Leuten, die du auch schon gearbeitet hast. Was sind so deine Top 3, ich sag jetzt mal, Schwierigkeiten slash Erkenntnisse? Irgendwas in der Richtung, wo du sagen würdest, boah, so neun von zehn äh, Musiklehrpersonen ähm, ja, struggeln damit, haben da einen Struggle. Oder wissen gar nicht, dass sie da einen Struggle haben, aber das ist das, das ist ja. eigentlich der springende Punkt.
2: Kannst du dazu mal was sagen? Ja, logisch. Also bei drei wird es schwierig. Ich versuche mal, das auf die drei wichtigsten runterzudampfen. Ja, ich weiß. <lacht> ähm, aber im Prinzip, ähm, was, glaube ich, interessant ist, ist auch in dem, wie wir uns kennengelernt haben, ist ja, ich ähm, möchte da nochmal was dazu sagen, ich habe ja ähm, bei diesem Kurs, den ich veröffentlicht habe, war einfach die Idee, okay, ich habe jetzt so viel gelernt über Digitales, über Marketing, über Produktentwicklung, ich sag das denn jetzt alles. Ich so, <lacht> irgendwie so, Online-Kurs 199 Euro, so alles ist da drin, meine ganzen Learning aus den letzten sieben Jahren sind da drin. Und dann war es tatsächlich so, dass ich irgendwann gemerkt habe, ähm, Tatsächlich ist das Schwierige für die Leute die Umsetzung und nicht und nicht die Inhalte. Also sprich, die Leute wissen eigentlich so halb vielleicht, was sie machen müssen. Also auch nicht, auch nicht alle, würde ich sagen. Es ist, ist trotzdem schwierig, so einen guten Überblick zu finden. Kommen wir vielleicht später noch dazu. Was ist eigentlich wirklich wichtig und was kann man weglassen? Aber tatsächlich ist die Umsetzung das Allerschwierigste. Und das ist auch der Grund, warum ich diese Gruppe gegründet habe, weil ich nämlich das Gefühl hatte, wir brauchen unterschiedliche Charaktere, unterschiedliche Menschen, die zum gleichen Ziel hin wollen und die unterschiedliche Wege haben. Und es wird mit Sicherheit so sein, dass nicht jeder am gleichen Ort ein Problem hat. Zum Beispiel du, Dustin, hast traditionellerweise mit Technik fast gar keine Probleme oder ich würde jetzt sagen 0,001 Problem vielleicht pro Woche. Ähm, mhm. Aber vielleicht gibt es da andere Punkte, an denen du arbeiten musst. Und erstmal das würde ich sagen, also es ist nicht das Wissen, was man tun müsste, weil das kannst du überall auf Google lernen oder auf YouTube lernen, sondern es ist die Umsetzung. Das zweite ist, ähm, kennst du dieses Sprichwort oder kennt ihr dieses Sprichwort, kennt ihr sicher, wenn äh, das einzige Werkzeug, was du hast, ein Hammer ist, dann ist jedes Pro Problem einfach ein Nagel. Kennt ihr das?
1: schon mal gehört, auf jeden Fall. Genau. genau. Und
2: das ist, und das ist auch bei vielen Leuten, die Musikunterricht machen, genau das Problem. Die, die einzige Art von Musikunterricht, die sie sich wirklich vorstellen können, ist, es kommt die Tür, geht die Tür auf, jemand kommt rein, der legt hier für diese Zeit Geld auf den Tisch und dann geht der wieder raus oder die. Und das war's. Das ist der Musikunterricht. Das wäre jetzt, wenn man das auf andere Felder überträgt, vollkommen vollkommen hirnrissig. Also stell dir vor, die Fußball-Ausbildung äh, wäre so, dass man quasi immer nur einzeln Einzelunterricht mit einem Trainer hat, einmal in der Woche für 30 Minuten und dafür zahlt man dann. Und das, das wäre es.
1: Das ist auch mein Lieblingsbeispiel ähm, gewesen, ähm, als ich hier in dieser Transformation, sage ich mal, mittendrin war, sozusagen, knietief. Äh, so, ne? Da war natürlich Fußballmannschaft hier in Dortmund. Du weißt, ich habe richtig viel am Hut mit Fußball. Absolut, äh, ich weiß. Aber mit Dortmund, äh, in Dortmund kriegt man die Leute natürlich mit Fußball und ähm, da stellt sich dann doch auch das die eine oder andere Erkenntnis ein, weil das natürlich hier jeder kennt. Also ich glaube, es gibt ja. Von elf Jungs spielen zwölf Fußball. Ja. Das ist ja halt so. Wow.
2: Das ist doch auch cool. Ja. Ja. genau Also das sind die, das sind die zwei, zwei Dinge, die mir so sofort so vor die innere Festplatte kommen. Ähm, was dann natürlich noch ein weiterer wichtiger Punkt das ist, äh, das Wort können viele nicht mehr hören, Mindset. Ja, Es wird immer so benutzt von irgendwelchen Coaches, die einfach sagen, du musst dein Mindset ändern, dann wird alles in deinem Leben gut. Das ist natürlich absoluter Schwachsinn. Mindset alleine bringt dir gar nichts und auch die kalte Dusche wird nichts ändern, äh, wenn du nicht die richtigen Sachen machst, wenn du an deinem Schreibtisch sitzt. Aber der Punkt ist einfach, dass die Einstellung zur eigenen Energie zu dem, was man hat, also zu, zur Zeit, zum Beispiel zum Geld, dass die in den meisten Fällen wirklich nachholbedürftig ist. Und das mache ich gar nicht unbedingt dran fest, dass es an den Leuten liegt, sondern das liegt irgendwie auch an der Branche. Also, dass man, dass man quasi ja gesagt bekommt, also in erster Linie, wenn du Musiker bist, dann bist du einfach mal eine Wurst. Und wenn du, wenn du irgendwann ein Weltstar bist, dann bist du ein Weltstar. Und wenn du kein Weltstar bist, dann bist du immer noch eine Wurst weil es gibt immer noch jemand, der noch bekannter oder berühmter ist oder besser spielt und ich glaube, dieses, dieses äh, Bewusstsein, dass wenn man ein Studium durchlaufen hat, wenn man Pädagogik gelernt hat, wenn man Abschluss hat, wenn man 20 Jahre Berufserfahrung hat, dass man da extrem viel kann und weiß, das darf sich gern noch weiter verbreitern. Äh, es würde ja auch kein Handwerker sagen, Elektriker in Zürich. Ja, es gibt ungefähr, keine Ahnung, so und so viel tausend andere Elektriker. Ich bin im Prinzip eine Wurst und es gibt nur einen Oberelektriker. <lacht> das würde ja auch niemand sagen. Und vor allem würde die auch nicht sagen, das ist der Grund, warum meine Stunde... 25 Euro kostet. So. Würde auch niemand machen. Also das sind so die Top 3, würde ich sagen, denen ich begegne. Top 3 Schwierigkeiten.
1: Okay. Würde ich würde ich so unterstreichen, in, in was man was man so in Diskussionen immer wahrnimmt, ne? Andi lächelt.
0: Ja, wir, ich meine, wir haben ja äh, Folgen zu Musiker und Finanzen und dass wir uns da auch selber ernster nehmen müssen und auch mal äh, äh, dieses, äh, du machst das doch gerne, was du machst, äh, dass äh, ist ja kein Grund, dass man da nicht auch eine Familie von ernähren können sollte oder eben, dass man nicht zwölf äh, Stunden am Tag arbeiten äh, sollte, um damit einigermaßen über die Runden zu kommen. Ne? Und ich fand das, äh, ich habe gerade von dieser äh, Fragerunde mit den Studenten da erzählt und darüber auch nochmal von dem einen oder anderen Kollegen oder so dann gehört. Ne? Und ich glaube, wir haben jetzt alle drei die Corona-Zeit äh, ganz, ganz gut äh, überstanden und äh, äh, genutzt auch, ne? äh, mit mit einfach da sich auch auf neue Wege aufzumachen. Aber das Glück hatten irgendwie nicht alle ne? und äh, auch nicht alle geschafft und äh, ja, das äh, und es ist ja so schon schwer genug teilweise in dem in dem Musikbusiness, ne? Und gerade als als Lehrer äh, erlebe ich auch immer, also es gibt die Kollegen, die halt jammern, dass sie keine Schüler haben. Die haben natürlich ein großes Problem und dann gibt es die Kollegen, die jammern, weil sie zu viele Schüler haben und im Prinzip kein Leben <lacht> mehr haben dann. Ne? Ja. Und äh, das das ist, äh, genau, das den guckt äh, hinter sich, genau, und äh, wie kommt ihm das bekannt vor? Aber äh, ja, das, das sind halt die Probleme und dann ist natürlich, also wir haben äh, hier auch schon drüber gesprochen, habe ich auch am Mittwoch einmal von erzählt, so mit, dann macht man sich mal so auf den Weg mit Podcasts oder irgendwelchen Businessbüchern und ich habe hier auch Listen mit äh, man müsste mal irgendwas tun. Ne? Aber so eine, also ich war quasi, ich hatte auch diese Videos geguckt damals mit Dustin und wir hatten auch über diesen Kurs gesprochen und so und das, das hatte, also selbst die freien Sachen, äh, die hatten schon so Hand und Fuß, äh, dass ich quasi auch für die Mastermind quasi so äh, auf dem Zaun war und äh, dann mich am Ende nicht getraut habe, weil ich gedacht habe, boah, ich habe ja jetzt schon zu viel zu tun und so und dann noch mehr und irgendwas, was natürlich Blödsinn <lacht> ist im Nachhinein. Ich sehe ja bei Dustin die Ergebnisse und habe da ja echt jetzt in dem Jahr auch viel mitgekriegt. Aber das <lacht> Problem ist natürlich auch, du hast halt ganz viel, was du auch online mitkriegst, dann sind da irgendwelche Leute, die betteln erst wochenlang um äh, äh, Schüler, oder irgendwie äh, suchen wochenlang eine Band und plötzlich äh, wollen sie ihren Kurs verkaufen, wie du viele Schüler bekommst oder wie du die Top-Band findest ne? und äh, du, du weißt <lacht> im Prinzip genau, okay, ja. das eine hat jetzt nicht funktioniert und jetzt willst du mir erzählen, wie es richtig funktioniert ne? und das ja, hat mir diese Woche ein noch ein grandioses Video weitergeleitet, wo jemand dir eine Business-Idee äh, verkaufen Max wollte. Max hat es auch
2: gesehen. Wo, wo, ich auch wo gesehen, jemand
0: ja. halt irgendwie unleserlich auf dem Bildschirm äh, kritzelt und äh, unmotiviert was erzählt. So, ne, Also äh, das äh, also ne? und das ist immer total schwer, da die Sprache vom Weizen zu trennen ne? und deswegen bin ich froh, dass wir dich hier heute mal als Gast haben, jemand, äh, der Danke das echt, echt. fundiert äh, macht und äh, der ja auch selber seine Ergebnisse offenlegt. Ne? also deine mhm. äh, in dem Kurs, was ich so mitgekriegt habe, ne? dass, äh, dass das alles irgendwie Hand und Fuß hat, weil deine Gitarrenakademie und so, die war ja nicht unerfolgreich, ne? also du hast jetzt nicht gesagt, ich erkläre jetzt Business, weil Gitarre nicht funktioniert.
2: Nee, nee, ich habe <lacht> gesagt, ich erkläre Business, weil Gitarrenakademie sehr gut funktioniert ah. hat und man muss ja dazu sagen, ähm, also wenn wir jetzt mal ganz unter uns sind, ja. Ich habe ich hab natürlich als ich die Gitarren Academy gemacht habe, das war nicht mein Hauptjob. Also ich habe sehr viel im Marketing gemacht für andere. Das heißt, ich hatte ständig irgendwelche Kundinnen und Kunden, die irgendwelche Kampagnen schalten mussten und so Zeug machen mussten. Ähm, ich war auch teilweise noch an der Schule angestellt, hier in der Nähe von Zürich, die eine fantastische Schule war, weil ich da Jazzgitarre unterrichten konnte. Der absolute Wahnsinn. Die Leute, die bei mir da ähm, dann gegangen sind nach vier Jahren, die haben teilweise John Schofield-Soli nachgespielt, so Soli-Transkriptionen. Das heißt, ich hatte da gar keine Zeit mehr, eine Gitarren-Academy zu machen sondern musste da auch unterrichten. Ähm, habe dann natürlich irgendwann gekündigt, weil die Freiberuflichkeit einfach was ist, was mein Herz mehr glücklich macht als eine Anstellung. Ähm, aber man muss dazu sagen, ich habe die Gitanica quasi nebenbei aufgebaut. Also wirklich nebenbei. Und das meine ich auch ganz ernst. Und ich habe auch, ähm, wenn ich einen Kurs pro Jahr veröffentlicht habe, dann waren das, sechs intensive Wochen Arbeit von ungefähr Anfang März bis Mitte April, dann war aber der komplette Kurs fertig. Und wenn ich sage, was da an Umsatz reinkam, da, das, da kann ich in Jazzmusikerkreisen sowieso nicht drüber reden, weil nee. die sagen dann, dass ich ein Kapitalismus-Schwein bin. Und Klasse, ich sage aber halt, ich habe mir den Arsch abgearbeitet und deshalb habe ich auch viel Geld verdient und das ist auch total gerechtfertigt, weil ich sehr viel geleistet habe. Aber im, im Grunde genommen, also das, was du gesagt hast, ähm, ist es aus meiner Sicht einfach so, man muss einfach die richtigen Dinge machen und dann muss es auch nicht ewig lang dauern. Das Problem ist halt nur, wenn man nicht weiß, was die richtigen Dinge mhm. sind in Bezug auf viele verschiedene Themen jetzt im Digital-Marketing, YouTube, Produktentwicklung, Launch, Online-Kurs, dann kann man wirklich sein ganzes Leben damit verbringen, kein Geld zu verdienen. Und das machen ja auch viele Leute. Und das macht aber halt keinen Sinn, weil unsere Zeit ist, ist, ist nicht unbegrenzt. Ja, unser, unser Leben ist irgendwann zu Ende. Und wir sollten halt dafür sorgen, dass wir halt so leben können, wie wir das irgendwie wollen. Und dafür ist halt ein Geld ein wichtiger Faktor, wenn man in Dortmund, München oder Zürich lebt. Und ähm, deshalb muss man diese Sachen halt auf die Reihe kriegen. Vor allem, wenn man selbstständig erwerbend ist, weil man sonst halt am Schluss äh, das Problem hat, dass man einfach dann sich kein Brot mehr kauft kann, das macht ja auch keinen Spaß. Jo.
1: Absolut, absolut. wobei in Dortmund die Lebenshaltungskosten verglichen mit München und äh, Zürich <lacht> sowieso. Das ist glaub, richtig. Das ist eine andere, ähm, an ganz, ganz andere genau. Dimension. Ja, ähm, absolut, so.
2: genau. Und ich wollte noch eine Sache sagen zu dem, was Andi gerade gesagt hat. Also ich finde ein guter Bullshit-Filter, wenn man so Leuten zuhört, ist, hat die Person das selbst wirklich mal gemacht und ja. zwar erfolgreich? Hat die Person sich weitergebildet und hat nicht nur das Wissen, wie sie es selbst geschafft hat, sondern auch, wie es andere können. Und ist die Person total transparent, was man erwarten kann? Weil ähm, oft ist es ja so, dass Leute, wie du sagst, die machen selber was, es funktioniert so halb, dann bringen sie es anderen bei, das funktioniert auch so halb und dann irgendwann ist der Ruf so ruiniert, dass man dann gar nichts mehr machen kann Da muss man irgendwas ganz anderes machen. Und <lacht> gerade im digitalen Marketing ist es halt so, ihr glaubt es nicht, was, was Leute erzählen, die keine Ahnung haben, das ist wirklich schmerzhaft. Also es ist wirklich schmerzhaft. Und um bei dem Beispiel zu bleiben, wenn man will, dass ein Drummer einen Online-Kurs erfolgreich verkauft, dann muss man Ahnung haben von der Sache, die dieser Mensch verkauft. Das geht nicht anders, weil man muss verstehen, wie tickt diese Zielgruppe, wie muss man die ansprechen. Und ähm, wenn man das wenn man das nicht weiß, dann hat man das Problem, dass man immer so generische Botschaften ähm, unter die Videos schreibt. Dann steht dann irgendwie sowas wie, melde dich jetzt noch 24 Stunden für diesen tollen Online-Kurs an für Schlagzeug lernen. Und da wird sich nie jemand anmelden, weil jeder, der Schlagzeug lernt, weiß, dass man das anders ausdrücken müsste. Total. Da will ich kurz einhaken. Ähm, ich hatte mal eine
1: eine Kurzberatung sozusagen. Das muss Anfang, warte mal, jetzt ist 23. Das muss Anfang 22 gewesen sein. Äh, Namen nenne ich jetzt nicht. Und das war ähm, auch jemand, der ähm, Selbstständige und Unternehmer ähm, coacht. Mhm. Ähm, und der war aber, das war schon einer von den seriösen aber der hatte also da das hat für uns nicht funktioniert weil der halt branchenfremd äh, ist äh, und genau das was du jetzt gerade beschrieben hast überhaupt nicht funktioniert hat also ich hatte totalen äh, habe immer noch Trust in den und weiß dass das was der macht irgendwie total super ist und hand und Fuß macht aber ähm, das ist äh, also Musik im weitesten Sinne und dann natürlich Musikunterricht im weitesten Sinne. das ist wirklich ein eigener Mikrokosmos wie andere Businesses wie andere Branchen sicherlich auch eigene äh, ja mikrokos, wie hieß denn der Plural von Kosmos, Kosmose? Kosmoi, glaube ich. Kosm naja, hast du nicht irgendwie altgriechisch gelernt? Du musst das doch <lacht> genau. wissen. Ja, genau, äh, das soll eigentlich wissen. <lacht> äh, genau. Aber das, also das ist wirklich ähm, total, ähm, ja sehr, sehr unterschiedlich und ähm, und das war das, das war etwas, was mich, also wenn ich das so aus äh, Sicht, ähm, des... Ähm, ja, Schülers sozusagen, das Lernen ähm, nochmal spiegeln sollte, ähm, dann was vor allem irgendwie, ähm, was ich krass fand war und immer noch ähm, ganz äh, schätze, sag ich mal, in unserer ähm, Beziehung ist, dass ich äh, ähm, dann Vertrauen habe, so, äh, überhaupt gar keinen Zweifel habe, ähm, einen Rat ähm, anzunehmen und ähm, dass, äh, dass das einfach nie, äh, also zu keinem Millisekunde auch nur irgendein Gefühl von äh, also shady, also Shadiness, mhm. sagt man das so? Ja, kann man äh, sagen. Ja, ähm, so also es hat halt niemals einen, einen komischen äh, Geruch gehabt oder so. Also nicht nicht im, im aller Entfernen, sondern äh, totale Seriosität, eine ne Klarheit und ähm, genau, ich hatte da was, irgendwie, hattest du, hat, hat, hatte ich eine gute Vertrauensbasis, so das hat das hat gut funktioniert und ich bin sehr froh, dass sich das so ergeben hat.
2: Also ähm, Genau. Und ja, cool. Sprache cool.
1: ist super wichtig.
2: Ja, absolut. Also ich glaube, das, was wir aufbauen, wenn wir Musik machen, wenn wir professionelle Musik machen, ist ja eigentlich eine Marke. Wir stehen ja für irgendwas, so im Kopf von den Leuten. Egal, ob es jetzt der, der Musiker Dustin ist oder der der Schlagzeuglehrer Dustin. Und wenn da Dinge reinkommen, die plötzlich nicht zu diesem Bild passen oder die die einen vielleicht sogar von diesem Vertrauen wegbringen, dann hilft dir das auf Dauer nichts. Also du wirst auf Dauer ähm, das nicht mehr reparieren können, wenn du dich so verkaufst, dass Leute sagen: "Das ist Sander, ja, kenne ich, aber das ist doch dieser unsympathische Schlagzeugcoach." So, das, dann ist einfach Game Over. Das kann man vergessen. Und und ähm, deshalb ist es so wichtig dass man eben die Sprache der Menschen auch trifft und dass man auch vor allem wirklich ein ehrliches Interesse hat. Also ich glaube, das, was mich am Unterrichten immer am meisten ähm, begeistert hat, war, mich hat es wirklich interessiert, wie jemand lernt. Mich hat es wirklich begeistert. Und wenn jetzt jemand, das vorher die Chili Peppers erwähnt, ich habe ja auch angefangen, Californication zu unterrichten und solche Sachen. Das hat, wenn, wenn ich daran denke, wie ich das jemand beigebracht habe, das Outro von Under the Bridge zu spielen und der konnte das dann wirklich und die Time hat gepasst. Dann ja. hat mich es so einfach glücklich gemacht. Und ja. das ist halt der Punkt. Das muss halt immer in der Kommunikation da sein. Und wenn du wenn du das unter Marketingbotschaften begräbst, dann wirst du immer das Problem haben, dass du eigentlich gegen deinen eigenen Gegenwind arbeiten musst. Und das funktioniert nicht, weil dann... dann die ganze Sache irgendwann nicht mehr aufgeht. Deshalb ist es so wichtig, auch die Branche zu kennen und zu verstehen, wie die Leute ticken, auch wie die Musiklehrerinnen und Lehrer ticken und da dann Lösungen zu finden für deren Herausforderungen.
0: Genau, weil das ist ja nicht nur irgendein Produkt, was du da verkaufst, sondern das ist ja diese, diese Lehrer-Schüler-Beziehung. Wir haben ja hier auch schon auf ja. deinem Podcast darüber gesprochen, dass, dass du da ja auch mehr bist, als jetzt irgendwie nur Jetzt äh, ein Businesspartner oder so, das ist ja sehr freundschaftlich im Optimalfall auch, und dass du ja wirklich auch selber ein Interesse daran hast, irgendwie äh, und, und auch Bock drauf hast, dass dein Schüler besser wird und so, ne? Und du dich vielleicht sogar am Ende irgendwann mal überflüssig machst als Lehrer, weil die Schüler einfach Flüge werden, studieren gehen, was weiß ich, ne? Dann, äh, das ist natürlich der Optimalzustand. Und äh, ja, diese ganzen tollen Business- und Marketing-Bücher, ich glaube, äh, wenn man das an mancher Stelle eben auch eins zu eins umsetzen würde, das passt einfach nicht mit diesem äh, Herzblut, was in Musik drin ist und so. ne. Und äh, und du hast ja auch am Ende, und, und äh, es muss ja auch was dahinter sein. ne? Also was habe ich davon, äh, weil das ist ja im Normalfall, gut, wenn du jetzt einen Kurs verkaufst, aber wenn wir erstmal vom normalen Unterricht ausgehen, das ist ja irgendwas, was eine längerfristige Sache im Optimalfall ist. <lacht> und ähm, es hilft ja nichts einmal irgendwas zu verkaufen und dann ist der Unterricht aber nicht cool oder so, ne? Dann, wie du gerade gesagt ja. hast, dann machst du dir den Ruf kaputt, ne? Oder auch jetzt seinen Schülern jetzt irgendeinen Kurs noch oder einen Workshop äh, zu verkaufen oder noch einen Videokurs. Und wenn denn dann aber Mist ist, dann hast du zwar einmalig diese Au äh, Einnahme, aber das macht natürlich langfristig alles kaputt, ne? Und äh, genau dieses, ähm, also, bei sich selbst bleiben, auch äh, bei der ganzen Geschichte, sich zu professionalisieren, ist dann eben auch, auch wichtig, dass man da nicht äh, seine, seine Seele verkauft irgendwie und äh, auch noch in den Spiegel gucken kann, so, ne, dabei. Das ist ja so diese Balance, die dann immer wichtig ist. Und was du gerade sagtest, gerade im Jazzbereich, das kenne ich natürlich auch, dass äh, Jazzer zum einen auf alle anderen Musikrichtungen äh, hinabschauen und äh, den äh, Coverband-Gitarristen, äh, quasi keines Blickes würdigen, obwohl der halt zehnmal so viel verdient. Ne? Aber der spielt ja viel weniger alterierte, was weiß ich. Äh, ne? Und äh, das, das ist ja auch so ein Ding, wo die Branche ganz, ganz verrückt ist teilweise. Und äh, was aber natürlich auch Blödsinn ist, ähm, weil äh, was was hast du davon, äh, da äh, jetzt deine Kunst auf höchstem Niveau zu machen, aber da nicht vernünftig von leben zu können. so. Ne? Und dann immer äh, gibt es genug Kollegen, die dann ja auch so ein bisschen äh, ja komisch ähm, drauf sind, sage ich mal, vom Mindset und auch, äh, wie sie die Welt sehen und so, ne, weil äh, alles ungerecht ist.
2: Ja klar, das, das gibt es natürlich. Ähm, ich würde sagen, dass, das wissen wir auch nicht erst seit Corona, dass es sehr unterschiedliche Arten gibt, die Welt zu sehen. Mhm. Ähm, und damit muss man auch irgendwie ein bisschen zurechtkommen, natürlich, wenn man nicht verrückt werden will, weil es gibt wirklich... Also sehr viele unterschiedliche Meinungen, ähm, aber ich glaube, das, was du gesagt hast, ist ganz wichtig, ähm, dass man ja, wenn man Musik unterrichtet oder auch wenn man jetzt Gigs spielt, man macht ja das Leben von anderen Menschen besser. Und inwiefern man da eine Auswirkung hat, das weiß ja jeder, wenn ihr jetzt an euren besten Musiklehrer oder äh, Musiklehrerin denkt. Wie viel Motivation euch das gegeben hat, wie viel Glück euch das gegeben hat, wie sehr euch das bei der Stange gehalten hat. Also wenn ich da an die Leute denke, die mich geprägt haben, denen muss ich mein ganzes Leben lang dankbar sein. Und das ist halt die Aufgabe. Ja. Das heißt, die Aufgabe ist egal, ob da jetzt beim Dustin ein zehnjähriger Typ reinkommt, der Schlagzeug lernt oder jemand mit 17, der Ambitionen hat oder jemand mit 55 das, was das denn macht, ist das Leben besser machen von der Person. Und das Problem ist aber, wenn du 65 Leute siehst jede Woche, dann wird es einfach auf Dauer ein bisschen schwierig, das Leben von jedem Einzelnen besser zu machen, weil du bist einfach irgendwann an einer Kapazitätsgrenze. Das heißt, meine Aufgabe ist eigentlich auch, ein Umfeld zu schaffen, wo die Leute auch mehr Geld verdienen, weil sie dann auch wirklich viel mehr Energie und viel mehr Herzblut auch in die einzelne Beziehung investieren können. Weil es macht ja keinen Sinn, bei jemand Unterricht zu haben, der vielleicht seit 10 Uhr morgens in diesem Kabuff sitzt, ohne Dings und den sechsten Kaffee trinkt. Und abends um 19.30 Uhr soll der dann noch motiviert sein. Das geht auf Dauer nicht. Also das hält man vielleicht ein paar Jahre mal aus. Aber so ab Mitte 30 sinkt dann die Kapazität. Danke. Genau, und ähm, deshalb ist es wichtig, da auch neue Wege zu gehen. Und das Tolle ist ja auch, wir hatten durch Corona so ein, wie so ein, keine Ahnung, wie so, ein, wie so eine Welle natürlich von Digitalisierung, mit der wir uns plötzlich beschäftigen mussten. Das hat sicher auch sehr viel gebracht, gerade in einem Land wie Deutschland. Ähm, und wir sehen die Möglichkeiten, die es gibt. Es gibt so viele tolle Möglichkeiten, dass Leute motiviert sind und Sachen lernen. Und die muss man einfach nutzen. Und der Musikunterricht hat eine ganz große. Stärke in dieser 1 zu 1 Beziehung und wenn man die ergänzt mit anderen tollen Sachen, dann sorgt man einfach dafür, dass die Leute eine geile Zeit haben und dann zurückgucken und denken, boah geil, der Musikunterricht beim das, denn das war eigentlich die beste Erfahrung meiner Jugend und wenn das der Fall ist, dann hat man alles richtig gemacht, finde ich.
1: Ich würde jetzt hier ein Foto äh, posten von letzten Sonntag, was das vielleicht unterstreicht, aber da müsste ich erst um Erlaubnis fragen, glaube ich. <lacht>
2: Absolut, das kann ich auf jeden Fall nur dazu
1: raten, erstmal um Erlaubnis Nein, zu die Erlaubnis habe ich natürlich, <lacht> aber äh, genau, ist ja hier zum Hören und nicht zum Gucken, äh, genau.
0: vornehmlich. Äh, jetzt hast du gerade gesagt, man muss natürlich gucken, äh, wo man quasi mit seiner Zeit bleibt und so. Also mhm. du bist äh, nicht unerfolgreicher Jazz-Gitarrist, äh, preisgekrönt quasi und mhm. äh, etc. Du hast diese Gitarrenakademie, äh, du äh, guckst, dass der Dustin auf den richtigen Weg kommt. Äh, und äh, das machst du jetzt alles gleichzeitig oder wie muss ich mir das vorstellen? Wo stehst du da jetzt oder welche Prioritäten ja. hast du jetzt gerade?
2: Nee, das mache ich gerade nicht gleichzeitig. Also ähm, ich habe die meiste Zeit meines beruflichen Lebens alles gleichzeitig gemacht. Und zwar mit so einer Arbeits, mit so einem Arbeitsethos von ähm, 22 Uhr, scheißegal, ähm, ich bin mega motiviert, ich ziehe das durch. Und am nächsten Tag wieder, ja. irgendwie um 7 Uhr, geht es wieder weiter und so. Ähm, ich habe irgendwann meinen Frieden gemacht mit der, mit der performenden Musik. Und es hatte, glaube ich, zu tun mit mit der Corona-Krise sind ja alle Gigs ausgefallen und mir hat es ehrlich gesagt keinen Spaß gemacht, dann ähm, zu hören, dass äh, Sie müssen jetzt erst die Gigs der letzten zwei Jahre noch nachholen. Dann kann man vielleicht über neue Sachen reden. Ich habe irgendwie gemerkt, dass mir das keinen Spaß mehr macht, mit Leuten über solche Dinge zu reden. Ich habe irgendwie so dieses dieses Glöckchen gehört: Hey, das Leben ist endlich. Will ich Booking-E-Mails schreiben? Und dann war so die Antwort: <lacht> Nein. <lacht> ich will nie wieder mit jemand über Booking reden. Und... Ähm, dann habe ich irgendwie so einen neuen Weg für mich gefunden, habe ich mir überlegt, was was will ich eigentlich als Musiker, was ich ganz viel gemacht habe, ist in die sitzen, im Jazzclub äh, XY zu spielen vor 100 Leuten oder mal größeren Gig. Äh, das habe ich 15 Jahre lang gemacht und meine Gitarre durch die Gegend geschleppt und dann ist irgendwie mein, mein Pedalboard kaputt gegangen, weil, äh, keine Ahnung, da, der Stecker aus Versehen abgebrochen ist beim Transport und so weiter. Ich habe das alles gemacht, es hat mir riesig Spaß gemacht, aber ich habe irgendwann entschieden, für meine Zeit so nicht mehr verbringen. Das heißt, im Moment ist meine Musikerkarriere so ein bisschen on hold. Das heißt nicht, dass ich nicht Musik veröffentlicht habe oder äh, oder selber spiele oder selber übe. Aber äh, im Moment ist so dieses, dieses Max, was es mal gab, ist so on hold. Also das möchte ich definitiv nicht mehr machen. Ähm, da ist jetzt gerade die Frage, wie, wie will ich es denn dann machen? So, mhm. ähm, mal, Ich habe so ein paar Sachen in der Schublade. Mal gucken. Vielleicht, vielleicht findet ihr irgendwann auf Spotify so einen unfassbar erfolgreichen Künstler, der nicht den, der der so einen anderen Namen hat als ich und auch ein anderes aber Bild. Aber doch nicht aber auf Spotify,
1: oder? Max macht bestimmt nicht. Ich habe total,
2: hab total Bock, das zu machen und so mega erfolgreich zu werden, aber niemand weiß, wer ich bin. Das finde ich total geil, ja. <lacht> total geile Idee. Genau. Und Gitarrenakademie Academy, genau. Irgendwann habe ich mir Hilfe geholt, also ich habe mir einen Community Manager geholt, irgendwann habe ich mir Leute geholt, die für mich dort unterrichten, weil ich so das Gefühl hatte, es ist auserzählt. Ich habe alles jetzt mal erzählt, also zu jedem Thema. Und ich mache dort jetzt eigentlich nur noch Einzelunterricht und Practice Sessions und hm. das auch in einem sehr reduzierten Rahmen. Also will sagen, wenn ich vier Einzellektionen in der Woche habe, dann ist das für mich eine extremst volle Woche. Das ist fast schon an der Grenze zu. Dass den weint. das nicht mehr möglich ist, ja. Genau. Und mein Haupt, also meine Hauptleidenschaft ist im Moment, ähm, Leuten wie Dustin zu zeigen, wie das funktionieren soll. Ähm, das ist, wir haben jetzt ein sehr intensives Jahr gehabt. Wir haben äh, mit sehr unterschiedlichen Leuten Tausend verschiedene Wege gefunden, wie was funktioniert, egal ob das jetzt YouTube ist, ob das Google Ads ist, ob das Website ist, ob das äh, irgendwelche Facebook-Anzeigen ist, ob das Optimierungen sind. Wir haben wirklich alles komplett durch, das ganze digitale Marketing-Game einmal durchgespielt und Jetzt ist dort einfach die Aufgabe, das weiterzumachen und zu verfeinern. Und deshalb ist es, glaube ich, auch gut, Andi, weil du gesagt hast, letztes Jahr wusstest du nicht, wie viel Zeit es braucht. Mein Programm wird natürlich jedes Jahr besser. Das heißt, wenn du dich später dafür entscheidest, kriegst du es halt sogar ein geileres Programm, als der Dustin hatte. Wir müssen reden. Ähm, genau, aber es ist natürlich so, dass auch das, was Dustin hatte, ähm, extremst geil war, weil da einfach alles drin war, was, was, man, was man wissen muss. Und weil auch der Fokus von dem Programm natürlich in der Betreuung liegt. Und das ist auch was, was halt viele Gurus nicht verraten. Ähm, es funktioniert nicht für jeden die gleiche YouTube-Strategie. Das, das funktioniert nicht. Du kannst halt zehn Leuten sagen, mach so. Bei acht funktioniert es, bei zwei, die, da geht gar nichts vorwärts. Die brauchen eine andere Strategie. Und dafür muss man miteinander arbeiten. Und äh, jede Person, das ist auch das, was ich jetzt in der Mastermind auch wieder gelernt habe, dieses Jahr ist an einem anderen Ort. Manchen Leuten hilft es gar nichts, auf YouTube mehr Views zu bekommen weil die haben ganz viele andere Dinge noch, an denen sie arbeiten müssen. Ähm, andere brauchen einfach Google-Ads, die brauchen einfach Leute, die kommen und sagen, ich will bei dir dieses Instrument lernen. Und wieder andere, so wie der Dustin, die brauchen einfach nur einen radikalen Systemneustart mit einem neuen, neuen Betriebssystem, um dieser, dieser Situation äh, oder dieser Herausforderung Herr zu werden. Und da dafür sind ja auch muss die, man.
0: Die Ziele ja. vielleicht unterschiedlich, ne? Wie, ja. wie, wie ich vorhin schon sagte, der eine braucht mehr Schüler und ich äh, feiere jetzt gerade, wenn ich es äh, mehr als die Hälfte der Woche schaffe, mit der Familie zum Abendbrot zu essen, anstatt erst um neun Uhr aus meinem Unterrichtsraum zu kommen. So, ne? Genau. Das äh, ist so das Ding. Aber genau Sorry. Und,
2: und Nee, alles gut. Und und dafür dafür sind natürlich so äh, Gedanken über, wie ist das System eigentlich total wichtig? Auch wie man, wie kann man den Musikunterricht weiterentwickeln? Weil das wissen wir ja alle. Das Problem ist ja nicht, dass wir keinen guten Unterricht geben. Der Unterricht bei Andy Dustin und Max ist ja grandios. Warum? Weil wir machen ja seit 20 Jahren genau das. Das ist ja eine unfassbare Praxis. Nur das Problem ist halt, was passiert denn zwischen den Unterrichtseinheiten? Da wissen die Leute oft nicht, wie soll ich üben? Was soll ich üben? Wie lang? Ist das jetzt falsch? Ist das richtig? Und wenn man den, den Musikunterricht dahingehend umbaut, Stichwort Practice Sessions, dass man den Leuten beibringt, so müsstest du mal üben, damit was vorwärts geht, dann schafft man ja eigentlich sich selber ab, weil die Leute müssen dann gar nicht mehr so lange Unterricht nehmen und, und lernen dann vielleicht sogar das Instrument. Das ist ja eigentlich total geil.
1: Was ich äh, aus gemachten Erfahrungen jetzt bald ein halbes Jahr ist ja noch nicht, aber seit Beginn des neuen Schuljahres äh, auf jeden Fall unterschreiben kann. Äh, in, also und vor allem auch die Kombination einfach mit ähm, asynchronen äh, tausend Sachen. Aber äh, äh, ja, stimmt. <lacht> <lacht> Gut. <lacht> das ist schön. Wollte ich gar nicht gegen anreden, genau, ja. Geil, wir hatten noch nie Dead Air im Podcast, glaube ich, oder? Alle <lacht> denken gerade bedächtig nach. Andi denkt schon, denkt schon... Ich habe
0: schon so viel erzählt. Ich habe ja immer ja. ein schlechtes Gewissen, weil du ja immer handgestoppte Minuten am Ende verteilst, dass also ich mehr Ist geredet so? habe als
2: Ist du. So?
1: <lacht> nee, es, es gab in unserer zweiten äh, Podcast-Folge, äh, ähm, was war oder dritte, keine Ahnung, ich vermute es war diese Taylor-Hawkins-Podcast-Folge oder so, äh, gab es die Kritik, dass ich schon sehr viel dann so reden würde. Und dann äh, hat sich das so quasi so verselbstständigt. Also so, ja, das ist ja immer so. Und dann habe ich irgendwann, habe ich mir so ein Plugin runtergeladen, habe festgestellt, <lacht> im Grunde genommen hat Andi immer so im Schnitt viereinhalb ähm, Redeminuten mehr als ich. <lacht> Was das
2: könnte natürlich auch sein, dass es einfach so wirkt, als würdest du mehr ja, das reden. Das ist so. weil, weil du... Äh, so redest, wie du redest, ohne dass ich es jetzt werten will. Also nee, weil ich nur heiße gerettet. Luft
0: produziere und der Gast überhaltvolle Sachen sagt. Du so so Nee, nee, nee. nee. nee, nee das, ich glaube, Max das meint, es
2: jetzt. Ich glaub, du meint es andersrum. Ich glaube, andersrum. Aber ich meine es eben auch gar nicht so, weil weil das ja gar nicht meine Meinung ist. Ich meinte nur, es gibt vielleicht sowas wie eine gefühlte Wahrheit und und sowas wie dann eine faktische Wahrheit. Ja, ja klar. Natürlich ja. ist das so. Ja. Ja.
1: Genau. Genau. Nee. Aber ich
2: rede auch saugern. Also ich habe gar kein Problem, euch totzulabern. Ähm, ihr müsst mir einfach nur Fragen stellen und dann, dann rede ich ganz ganz viel. Ich, ich
1: würde ich würde zwar versuchen mit einer Frage, ähm, wenn ich jetzt so nicht ich bin, sondern ein anderer Musiker und vielleicht mhm. kein Streichinstrument spiele. Ähm, Inside an dieser Stelle ich muss ja die Stimmung ein bisschen heben und ich denke so, ah irgendwie keine Ahnung, vielleicht arbeite ich noch an der Musikschule oder ich mache das alles schon selbstständig, aber irgendwie ich weiß nicht und ach, kein Plan und zu wenig Schüler, zu viele Schüler, falsche Schüler. Hm, 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 hm. Wie würde ich denn dann, ja, also was wäre das Vorgehen? Was was, was, was sollte ich tun? Oder wie, wie wie trete ich mit jemandem, wie die, oder wie konkret, wie trete ich mit dir in Kontakt? Was kann man tun? Sowas, ja. was, ja. was soll ich machen?
2: Genau. Also grundsätzlich, was du machen solltest, ist dir mal Gedanken machen über das ganze System. Das machen nämlich viel zu wenig Leute, die, die, die machen das 10, 20, 30 Jahre so weiter und merken dann irgendwann an irgendeiner großen Lebenskrise, dass es irgendwie so nicht weitergehen kann. Das sind traditionell immer so diese, ich habe Rücken zum Beispiel oder äh, ich habe seit äh, 20 Monaten Sehnscheidenentzündung und es wird nicht besser. Und wenn ich eine Sekunde spiele, tut es wieder weh zum Beispiel. Das sind so, das sind so Alarmzeichen, ähm, die, die vielen Leute irgendwann begegnet, gerade im, im Beruf, wenn man Musik macht, dann ist das ja auch ein sehr körperlicher Beruf und das kann tatsächlich gerade bei bei Gitarre natürlich oder auch bei Schlagzeug ähm, können, können solche Sachen auftreten.
0: Ich bin der Wärmepflasterkönig, nur so viel dazu. <lacht>
2: Ja, das ist, das, das ist gut. Also wenn man auch dann eigene Strategien findet, ähm, dem dann zu begegnen, das ist auf jeden Fall gut. Wenn man jetzt an der, an der Stelle ist, also um es ganz klar zu sagen, wenn man jetzt Kontakt zu mir aufnehmen will, da gibt es genau einen vordefinierten Weg, der sich nie ändern wird, da schickt man eine E-Mail an max.maxfrankel.com. Das ist die einfachste E-Mail-Adresse der Welt, die kann sich, glaube ich, jeder merken. Und wenn man dann sozusagen gerade sich überlegt, irgendwas zu ändern, dann werde ich auf diese E-Mail sehr freundlich antworten und werde wahrscheinlich entweder einen Link schicken zu einem Video, wo ich in 20 Minuten erkläre, was man tun müsste, oder ich werde gleich sagen, lass uns doch mal auf Zoom reden, schick mir deine Website, ich gucke mir das alles an. Weil es ist nämlich tatsächlich so, ich habe jetzt mit mit also weit über 100 Leuten geredet, die vom Musikunterricht leben. Und das Interessante ist, dass alle an einem anderen Punkt sind. Also man sieht teilweise geile Websites, nicht so gute Websites, ganz schlimme Websites, Leute, die die sich tot unterrichten, Leute, die fast gar keine Schülerinnen und Schüler haben, Leute, die sich noch nie Gedanken über ihre Preise gemacht haben, Leute, die das Gefühl haben, sie können die Preise nicht mehr ewig erhöhen und so weiter. Es gibt ganz viel Verschiedenes. Das heißt, eine eigene Einschätzung ist total wichtig. So, wo stehst du und nicht was sollte man allgemein machen. Das gibt sowieso nicht, was sollte man allgemein machen. Also dafür max at -max .com. Ansonsten, ähm, wenn ich es zusammenfassen soll, es gibt nicht so viele Dinge, die man auf die Reihe kriegen muss. Also erstmal, man braucht eine Website, wo genau draufsteht, was man macht und wo es einen vordefinierten Weg gibt, wie man erreicht werden kann, wenn, wenn, wenn jemand Schlagzeug oder Bass oder Gitarre lernen will. Das ist wichtig. Die Website muss nicht überladen sein, tausend verschiedene Menüs, tausend verschiedene Mein Gear und hier Link zu Thoman und was weiß ich, sondern eine saubere, cleane Website, wo klar ist, was mache ich, für wen ist das, was hilft es. Und bonus wenn da noch Testimonials drauf sind, wo tatsächlich echte Menschen drauf sind, dann bist du schon wirklich... Ziemlich weit, weit entwickelt äh, im Vergleich zu vielen anderen. Ähm, dann ist es so, was man auch noch machen sollte, was man sich überlegen sollte, wäre, ähm, Sichtbarkeit ist das A und O in unserer Zeit. Ein guter Weg, sichtbar zu werden, ist ein YouTube-Kanal zum Beispiel. Jetzt in 2023, 2024. Immer noch ein sehr, sehr guter Weg. Wenn man keinen YouTube-Kanal hat, wo Leute draufgehen, die sich für das interessieren, was man macht, dann hat man definitiv eher ein Problem. Ähm, was man dann noch machen sollte, ist, sich über seine Preise Gedanken machen, sich über seine Angebote Gedanken machen und dann die, den wichtigsten Gedanken von allen, den Hebelgedanken. Und das ist jetzt nichts Unseriöses, wo man jetzt irgendwie auf irgendwas, auf fallende Aktienkurse wettet und so, sondern der Hebel ist einfach nur, wir haben alle 24 Stunden Zeit am Tag. Wie kann ich mit einer Zeitstunde mehr bewirken? als wenn ich mit einer Person im Raum sitze und ihr erkläre, wie das Intro von Californication geht. Wenn man in die Richtung denkt, dann ist man auch schon ziemlich vorangekommen. Ja,
0: ja sehr guter Punkt, äh, definitiv. Und ich würde jetzt von meiner eigenen äh, Geschichte so, seitdem ich über was du alles gesagt hast, ne, was will ich überhaupt, äh, wie kann ich äh, den äh, Schülern, und Schülerinnen am besten helfen, äh, Preise etc. Den ganzen Quatsch habe ich seit äh, quasi Corona ausgebrochen ist und man sich auch noch mal neu aufstellen musste sehr gut äh, durchdacht und äh, an manchen Punkten auch glaube ich ganz okay umgesetzt. Ne? Aber was äh, so diesen den F ich finde total schwer den Fokus zu behalten so ne und das ist ja das was ich äh, was wir dann noch mal sagen warum äh, so also unseren Schülern sagt man dann immer äh, es wäre äh, hier Unterricht ist ganz toll weil da hast du auch noch mal so äh, extra Motivation und als jemand der hat so ein bisschen du stehst in in diesem Labyrinth und da ist jemand, der guckt von oben drauf und kann dir sagen, wo du lang musst ne? und all diese tollen Sachen und dann ist es eigentlich erstaunlich, dass wenn man einmal die Uni verlassen hat, dass, dass man manchmal auch so ein bisschen von diesem Weg quasi externe Hilfe anzunehmen abkommt und es eigentlich hat totaler Schwachsinn, alles selber rausfinden zu müssen ja. und äh, aber wie so oft äh, ist das ja hier auch, also eigentlich ist das ja eine, immer eine wöchentliche Therapiesitzung für äh, Dustin und mich. ne Und äh, man müsste mal und so, man weiß das eigentlich alles. Und äh, so ne? ich habe dann jetzt, wenn ich auf das Jahr zurückblicke, dann denke ich so, okay, ich habe auch diese Online-Community ein bisschen ähnlich, wie du das vom, vom Dustin vielleicht kennst. Ne? Mhm. Und also Sachen dieses Jahr an den Start gebracht. Aber letzte Woche habe ich hier noch groß gesagt, okay, den YouTube-Kanal habe ich immer noch nicht, da muss ich jetzt ran und so. ne Also es ist einfach auch total schwer, wie du sagst, ne? auf der einen Seite ähm, ja mit mit der Zeit. Zeit, ne? Wenn man halt jetzt genug Schüler hat und äh, man hat eine Familie und so und dann immer noch diese neuen Sachen umsetzen, dass, äh, da hat man halt eine Menge Bälle in der Luft und das ist immer total schwer, damit, damit zu jonglieren und da zu wissen, okay, wie hm. komme ich da jetzt raus? so, ne? Oder genau, wie gehe ich brauchst, da weiter?
2: Du <lacht> brauchst im Prinzip so einen Trainer oder so einen Coach, ich, der, der, gesagt. Quasi, <lacht> gesagt, der, dir, der dir diese Sachen strukturiert und der dir auch einen klaren Plan vorgibt. Also zum Beispiel in diesem Jahr war es ja auch nicht so, dass ähm, ich das alles und das denn auf den Schreibtisch geschmissen habe und gesagt habe, hier sind deine Aufgaben die nächsten zehn Jahre, sondern wir haben das halt Schritt für Schritt umgesetzt. Und da gab es auch ein sehr äh, interessantes Beispiel, ähm, als wir letztes Jahr eins zu eins zusammengearbeitet haben. Da hat das Dustin gesagt, du, ich will unbedingt einen Online-Kurs veröffentlichen. Und das Interessante ist, warum die meisten Leute scheitern mit dem Online-Kurs ist, weil sie einfach nicht wissen, dass man den... Ganz einfach veröffentlichen kann mit einem Thema statt 100, dass man nicht irgendwie 20 Trillionen Videos vorproduzieren muss, sondern dass es das absolut reicht, wenn man ein Problem löst. Und ähm, da habe ich zum Beispiel, kann ich mich sehr aktiv daran erinnern, dass ich das dann auch immer wieder gesagt habe, weniger <lacht> weniger weniger nein wir machen nicht 20 videos nein wir produzieren die jetzt nicht bevor wir den kurs nicht verkauft haben und so weiter und lustigerweise hat das dann wie wir es gemacht haben hat fantastisch gut funktioniert und hätte es das denn anders gemacht also ohne anleitung und mit ich mache jetzt mal einen online kurs für basic schlagzeug was weiß ich was level ich bin mir relativ sicher, dass das denn da ganz wenig davon verkauft hätte und dass es ihn selber so krass angestrengt hätte, dass es keinen Spaß mehr. Gewesen wäre. Ja,
1: ganz, ganz, ganz klar, also wenn du schon bei dem äh, bei dem Online-Kurs ähm, gerade bist als Beispiel, ähm, äh, da weiß ich auch selbst, habe ich dem Andi auch schon gesagt, das hätte ich alleine so nicht niemals hingekriegt in der Zeit. Also ich meine, das war ja am Ende des Tages, war das ja zu äh, von, wir entscheiden jetzt ähm, in dem Coaching, dass das jetzt mein nächster Schritt ist, zu das Ding findet Start. Und äh, das, also diese Zeitspanne von nichts ist da, Entscheidung ist getroffen zu Durchführung, äh, das waren ja keine sechs Wochen.
0: Ja, und Warteliste für den zweiten Termin gab es, glaube ich, auch direkt, ne? Ja, genau. <lacht>
1: also <war lacht> genau, so weil es so viel Nachfrage gab, ja. Ja, ja. ja
2: das, das geht halt nur, also ich habe da mal in den USA so eine Mastermind gebucht von Mariah Kors, die so eine der Queens der Online-Kurse ist. Ähm, und ich habe da mal ein Jahr lang in Ihrer Mastermind gelernt, wie man Online-Kurse veröffentlicht. Und ähm, ich habe es natürlich, ich hätte es genauso gemacht, wie du es ursprünglich mal vorgeschlagen hast, und habe dann natürlich durch die eigene Erfahrung meiner Academy, aber auch durch diese Mastermind, halt einen ganz anderen Approach genommen. Und das Tolle ist halt, der Approach funktioniert.
1: <lacht> absolut, absolut. Ja. Die Leute, kann, das kann ich sagen. Ich habe vor paar Tagen irgendwie ein Update in die äh, Gruppe gepostet. Also ich habe das ja bei mir in der Community immer verknüpft mit dem Kurs. ne? Da gibt es dann eine äh, Lerngruppe zu und da gab es jetzt Updates, weil ich ja gerade an dem Füllkurs 2.0 arbeite. Spoiler-Alarm. Mhm. Äh, genau, und habe jetzt hatte jetzt schon ein bisschen was gemacht und habe das jetzt als Update da reingedingst äh, und äh, sofort äh, führte das äh, natürlich erstmal zu großer Freude und äh, Austausch wieder und und und. Ne? Also einfach auch krass, weil das war jetzt also die Durchführung des des live teils des Workshops war im Januar, ich glaube, erste Kalenderwoche oder zweite. Ähm, so, das ist jetzt bei einem Jahr vergangen und die Leute sind sofort wieder aktiv. Also ich kann das dann auch in meinen Stats sehen, das ist die Videos, die ich äh, produziert habe für den Kurs, die wurden dann quasi, nachdem ich diese Aktivität da hatte, ähm, sehe ich, ach, guck mal, hier sind drei Schüler, die ähm, arbeiten gerade wieder an <lacht> und <lacht> ähm, ganz interessant. So, und äh, einfach ja. auch eine super äh, Sache. Ne? Ich meine, ähm, Andreas und ich haben im, war das? November, Oktober unser Bass and Drums Weekend hier gehabt, was auch eine super Sache ist ja und, und auch ganz fantastisch und da haben sich jetzt Leute dann danach verabredet, persönlich getroffen und die kamen ja dieses Mal wirklich ja verteilt fast aus der gesamten Bundesrepublik, das war schon echt äh, verrückt und total auch aus toll. aus Bayern,
2: aus dem Ausland? Ja, bitte? Aus, aus dem Ausland, aus Bayern. <lacht>
1: okay, genau. <lacht> <lacht> und ähm, trotzdem ist es ja so, dass, dass so die, die asynchrone Lehre, wenn man das so denn sagen möchte, ist halt für gewisse Sachen einfach wirklich nicht zu schlagen. Ne? Also der Fakt, dass du halt einem Jahr, ein Jahr nach einem Event ähm, dich irgendwo einloggst, weil du eine Benachrichtigung kriegst und sagst, ach krass, guck mal, hier gab es noch ein Update und da gucke ich mal. Und das dann dazu führt, dass ich das Thema nochmal aufbereite. Ey, besser geht's nicht. Also hm. meine Meinung, das war eine ganz interessante ähm, ja, Feststellung, die ich da machen konnte in den letzten cool. Tagen.
2: Ja, total ja das, ist, das ist das ist schön. Ich glaube, der der wichtige Gedanke gerade bei so Online-Kursen ist natürlich auch, ähm, nur durch Feedback der Leute wird der Kurs auch besser. Also sprich, du musst den Kurs mal durchführen, dann merkst du, okay, was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert. Und das Ziel jetzt für jemand wie dich und auch für alle anderen, mit denen ich arbeite, ist ja nicht mal einen Online-Kurs zu veröffentlichen, sondern Zehn Jahre lang jedes Jahr einen Fill-Kurs zu machen, der immer besser wird, so dass nach fünf, sechs Jahren hast du quasi den ultimativen Prozess. Wie bringt man jemand am Schlagzeug dazu, nur noch geile Fills zu spielen? Und wenn du dir dann überlegst, wie groß ist der Markt für dieses Problem? Der Markt ist natürlich riesig groß, weil dieses Problem haben ja wirklich sehr viele Leute, die jetzt nicht alle. professionell <lacht> unterwegs sind. Genau alle. Ja genau. Und eben, wenn du ein Problem mal auf die Art und Weise löst mit einer Herangehensweise, mit einer Zielgruppe, dann hast du wirklich die Möglichkeit, dass irgendwann dein Zeug so geil ist, dass die Leute dir das aus den Händen reißen und dass auch diese Mund-zu-Mund-Propaganda so funktioniert. Und das ist eben auch ein weiterer ähm, wichtiger Faktor, wenn man so ein Business hat, dass man quasi nicht eigentlich versucht, 20 verschiedene Online-Kurse zu veröffentlichen, sondern dass man den besten Online-Kurs zu diesem Thema macht, der auch wirklich ein Problem löst. Und das ist einfach der der Schlüssel, dass es wirklich überragend gut läuft und nicht nur so durchschnittlich.
1: Absolut, würde ich unterstreichen und würde ich aber auch nicht nur auf asynchrone Lehre beziehen, sondern auch ganz genauso auch auf den individuellen ähm, Einzelunterricht und auf alle Formate, die irgendwo dazwischen beheimatet sind. Also immer versuchen, das Beste zu machen. Und das Beste rauszuholen, mein Telefon klingelt schon wieder. Ich schalte mal einfach stumm. <lacht> sind wir live? <lacht> da wir will jemand schon den
0: Filmkurs buchen, wer
2: sein äh, genau, genau. soll. Oder der Weihnachtsmann <lacht> ruft an. Er hat dein Video fertig geschnitten.
1: Ja, danke, lieber
2: Weihnachtsmann. Danke,
1: dass du mir diese Arbeit <lacht> abgenommen hast. Ja. So, ich denke, das, das, das Klingeln ist weg. Ähm, genau, also das ähm, habe ich ja gerade schon gesagt. Also äh, das, was man hat, weiter zu optimieren, das unterstreiche ich und wird das halt, wie gesagt, nicht nur auf einen Kurs, sondern auf alles, was man halt macht, irgendwie ein Stück weit beziehen und mit dem Feedback, was man bekommt, sei es im Einzelunterricht oder sonst wo, ja auch was anzufangen und was zu verändern und genau, trotzdem auch immer ein bisschen natürlich zu checken, vielleicht auch nicht ganz unwichtig. Das eine ist der, ich sage das jetzt mal vereinfacht, der Wunsch des Schülers oder der Schülerin und das andere ist vielleicht der Nutzen des Schülers oder der Schülerin und das kann miteinander korrelieren, muss es aber nicht. Und das ist, ja. äh, glaube ich, echt eine, äh, gerade auch so, wenn man, ähm, ne, wenn es bei einem Kurs ist, ist es ja vielleicht auch nochmal ein bisschen anders wie in einer direkten Unterrichtssituation. Ähm, das, da können ja schon auch mal Welten zwischenliegen zwischen Wunsch und Nutzen irgendwo. Und da so eine gute Balance zu äh, finden, glaube ich, ist auch gar nicht so unerheblich, könnte ich mir vorstellen.
2: Ja, ah. das ist ein sehr, sehr guter Punkt. Sorry, Anni, ich wollte dich nicht ab, abwürgen. Ich wollte nur kurz einen Punkt dazu machen, einen Minipunkt. Und zwar, ähm, das Problem ist ja, die Leute kaufen ja nicht was sie brauchen, sondern die Leute kaufen eben, was sie kaufen wollen. Und das ist eben eine ganz große Schwierigkeit. Wie macht man es das so, dass man Produkte baut, wo man weiß, das bräuchte die Person und gleichzeitig will die Person das auch kaufen. Das ist eigentlich die die größte Schwierigkeit, weil theoretisch wissen wir alle, dass ähm, was jemand machen sollte, der oder die Schlagzeug übt, ist jeden Tag die Sticks in die Hand nehmen und dann gewisse Dinge machen. Nur das Problem ist, die wollen das vielleicht nicht, sondern die wollen vielleicht irgend so ein Quick-Fix oder so eine Pille, die dann irgendwie Magic-Time heißt oder irgendwas und oh, cool. dann plötzlich funktioniert alles und so läuft es halt nicht. Ich habe auch gestern in einem Podcast ein cooles Zitat ge gehört zum ersten Mal, das ist mir irgendwie geblieben. Das war so, der Unterschied zwischen Amateur- und Profisportlern ist, dass die Profisportler die langweiligen Übungen ihr ganzes Leben lang durchziehen. Ja, natürlich, klar. <lacht> Ja. Ja. Und deshalb ist auch in meiner Gitarne-Kermi, <lacht> alle Leute, die von mir gelernt haben, werden die Übung hassen. Meine Lieblingsmetronomübung übung ist, du stellst das Metronom auf 40 <lacht> und spielst erstmal ganze Noten. Oh, sehr schön. Damit ähm, damit habe ich sehr vielen Leuten geholfen und sehr viele Leute waren sehr irritiert, als sie gelesen hatten, wie die Übung funktioniert.
1: Hm. Ich habe ähm, also quasi in, in die andere <lacht> Richtung immer so... Ähm äh, ein, ein YouTube-Shop, für das ich letztens auch mal wieder gehated wurde. Zum Stichwort "simpel" bedeutet nicht einfach. Und äh, ich mache auch ganz gerne zwischendurch mal so ähm, profisport äh, vergleich im Unterricht. Und ähm, eine wichtige Sache beim äh, Drumset-Spielen ähm, ist der Single-Stroke-Roll, also das Abwechseln Schlagen mit rechter und linker Hand, kommt in jedem Film vor, kommt in sehr vielen Grooves vor, braucht man, ist wichtig. Und äh, dann mache ich da immer so ein bisschen das Bild auf äh, von Usain Bolt und dem 100-Meter-Sprint, von denen wir alle ganz genau wissen, wie das geht. Da ist Start, da ist Ende. Bitte so schnell wie es geht. Und trotzdem äh, kriegt der Usain Bolt das oder kriegt der Usain Bolt das ein bisschen besser hin als wir drei, äh, würde ich vermuten. Also keine Ahnung, vielleicht mag ja auch noch ein anderes, noch andere versteckte Talente.
2: Nee, also da, Leichtathletik, bin ich talentfrei.
1: Ähm, genau, ne, also 100-Meter-Sprint versteht ja jeder, das versteht wahrscheinlich schon meine Tochter, äh, aber die wird noch ein bisschen länger brauchen, ähm, ne. Als als Usain Bolt und so ist es dann halt äh, mit anderen Sachen auch oder Profifußball, ne? wenn du einen Profivertrag unterschreibst, dann wirst du ja deine Trainingsintensität wahrscheinlich eher noch hochschrauben als runterschrauben und äh, konditionelles äh, Training, konditionelle Fitness, also Laufen im Fußball, ja, äh, das machen die alle, jeden Tag, so und so ist das mit, mit Fingerfertigkeit auf der Gitarre wahrscheinlich ganz genauso, würde ich jetzt einfach mal fragen. Ja,
2: absolut, ja, klar und auf dem Bass natürlich auch, also. Das ist, also mal weiß ja Alter. jeder Gitarrist, der mal Bass gespielt hat, dass wenn du denkst, das sind einfach die einfachen vier Seiten der Gitarre und du spielst jetzt mal schön auf die Eins, dann hast du dich einfach komplett geschnitten. Damit fuckst du jede Band ab. Und du brauchst auf jeden Fall dieses Gefühl, wie, wie sich das anfühlt, wirklich einen Touch mit den Seiten zu haben. Und das kann man nicht einfach so lernen, nur weil man jetzt sich jetzt vorstellt, man spielt jetzt Bass.
1: Total. Ich habe, weil, weil du vorhin schon so auf das Intro von Californication äh, abgehoben bist, habe ich versucht, jetzt das Bass-Intro zu lernen. Aber das ist, ja, das ist ja eigentlich, da muss man ja Hände haben wie Baumstamm, das geht ja gar nicht.
0: Wie machen wir das auch nicht? Was, was ist hast Das, denn du für das einen, hast du doch schon fast wieder Gitarrenspiel, oder? Ja, ja, das ist ja total. Ah, aber wo wir bei den äh, bei den Sportvergleichen sind, was <lacht> ja auch äh, bei Kursen oder so, ne, ihr habt äh, gerade darauf abgehoben, dass man äh, eigentlich, äh, sich dann oft Kurse kauft äh, zu Themen, die man irgendwie sexy findet und denkt, ah super spannend, wo man eigentlich an den Grundlagen bleiben müsste. Ne? Und da bringe ich im Unterricht immer so einen Sportvergleich äh, in die Richtung, dass ich dann sage, ja, dein Kopf hat das jetzt alles verstanden, ne? das, da übersteigt eigentlich keins der Einzelprobleme irgendwie Grundschulmathematik aber trotzdem wirst du jetzt eine relativ lange Zeit brauchen, bis das widerstandslos, Hände, Finger zum Puls, was weiß ich, alles auch funktioniert. Ne? Also bis du das körperlich umsetzen kannst, wird noch sehr lange dauern und ich bringe dann immer so das Marathon-Beispiel, dass mir jetzt einer sagen kann, pass auf, äh, hier, lauf doch mal da Marathon, da vorne ist Start und dann immer den roten Pfeilen nach und dann ist irgendwann Ziel. So, ne? Und äh, vergiss und Unterwegs vielleicht nicht zu trinken oder so. Ne? Und das, das habe hab ich im Kopf natürlich sofort verstanden, aber das heißt ja nicht, dass ich das sofort kann, sondern da muss ich halt eine äh, lange Zeit drauf äh, hintrainieren. Und äh, dann ist es natürlich auch relativ blödsinnig, nach äh, drei Tagen Training zu sagen, naja, komm, ich habe es ja eigentlich verstanden, aber ich gehe jetzt rüber zum Sprint. So, ne wenn, wenn ich da, also da macht man ja nichts fertig. Ne? Und genau das Problem hast du als Lehrer, aber natürlich auch, dass man dass man da äh, ja, äh, gucken muss, ne? dass die Basics irgendwie spannend genug bleiben und dass man die auch nochmal von der anderen Seite beleuchtet und sowas. Ne? Und das ist halt, äh, das sind ja auch so schlaue Sprüche, wenn man manchmal Interviews liest, wo dann irgendein Berühmter sagt äh, ähm, äh, oder gefragt wird, was äh, möchtest du so dem Nachwuchs noch mitgeben ne? und dann irgendwie bleib bei den Basics am Ball oder sowas. Und das sind ja dann auch so schlaue Sprüche, wo du als Anfänger dann auch ganz oft denkst, so naja, das ist jetzt aber lahm ne? und äh, so später erkennst du, wie wertvoll das ist. so.
2: Ja, absolut. Und also die Frage ist ja, wie löst man dieses Problem? Ähm, weil ihr habt ja sicher auch die Erfahrung gemacht, wenn man dann sagt, ähm, ja, mach es einfach so, so funktioniert Das sorgt ja nicht dafür, dass dieser Mensch das dann umsetzen kann. Ja, weil da kommt dann immer das Leben dazwischen. Und ein sehr interessanter Gedanke, den ich von dem ehemaligen BVB-Trainer gelernt habe, der jetzt in München auf der Bank sitzt, Thomas Tuchel, der hat mal erzählt, dass er im Training eine gewisse Passrichtung wollte bei Mainz 05 war das damals und was die dann einfach gemacht haben war, die haben zwar die haben nicht gesagt, pass immer so, ja und mach's nicht mehr so, sondern die haben das Spielfeld so beschnitten, dass diese Pässe, die sie nicht mehr wollten, nicht mehr möglich waren und nur noch die anderen möglich waren. Und das bringt mich zur Ökosystem Idee, die auch einen großen wie soll ich sagen, großen Teil von dem, was ich unterrichte, ist, man muss ein Ökosystem bauen, in dem Lernen oder anders gesagt, in dem nichts zu lernen oder nicht schnell vorwärts zu kommen unmöglich ist. Und das ist eben auch wieder genau das, was ich gesagt habe mit zum Beispiel den Practice Sessions. Wenn du jeden Montagabend um sieben mit Max in irgendeiner Session bist und der zeigt dir aus seiner Perspektive als Profimusiker, wie du mit dem Metronom Fortschritte machst oder was du alles üben könntest, dann ist es unmöglich, dass du nicht besser wirst. Und wenn man wenn man solche Sachen einbaut in seine Programme, dann werden die Leute mehr Spaß haben, aber man wird selber auch mehr Spaß haben, weil man hat einfach mehr Zeit. Ich glaube, die B-Woche bei Dustin ist legendär, weil Dustin da ganz viele andere Sachen macht. Ich weiß nicht, Dustin, was machst du denn mit deiner Zeit in der B-Woche? Spielst du da jetzt Computer oder… Ja, ja, ich habe mir,
1: ja, hab mir ja so ein neues äh, neues technisches Gerät äh, geschenkt. Okay. Äh, nee, mache ich natürlich nicht, sondern es ist natürlich immer noch so, trotz B-Woche, ähm, ja. dass natürlich in der A-Woche sich alles türmt. Und das will natürlich dann in der B-Woche wieder so ein bisschen, muss, muss der Turm wieder ein bisschen runtergebaut werden. Ähm, aber ähm, es ist ähm, auf jeden Fall ein riesiger, riesiger Schritt in die richtige Richtung ähm, ähm, gewesen, das, das jetzt umzusetzen äh, für dieses Schuljahr. Und was mache ich in der B-Woche neben den Practice-Sessions und noch ein paar einzelnen Spezialterminen? Ähm, ist äh, vor allem das, was ich da mache, besser machen. Also den Unterricht. Mhm. Ne? Mal ein paar Notenzettel schreiben, mal einem Schülern ein Video-Feedback aufnehmen, im Sinne von, hier, cool gemacht, aber guck doch mal da. ne? Was machst du denn da mit dem Fuß? Was soll das? Ne? Guck mal nicht irgendwie links runter äh, neben die Heiats, sondern guck doch mal nach oben, mach mal den Kopf nach. Ne? Also äh, ich kann halt, ein, das gibt mir die Möglichkeit im Grunde genommen, obwohl das ja eigentlich ein bisschen... Uh, äh, ähm, na, wie sagt man, äh, absurd klingt, im Grunde genommen habe ich jetzt mehr Zeit für jeden Einzelnen, weil einfach auch ähm, energetisch mehr ähm, Kapazitäten frei werden dadurch und ich äh, Gelegenheit habe, auch nochmal so zu reflektieren. Ach, guck mal hier, das war jetzt bei den letzten zwei Unterrichtsstunden so und so, da müssen wir mal, müssen wir doch nochmal ran, da ist irgendwie was missverstanden worden. Und ähm, das muss ich sagen, hat bei dem Pensum, was ich im Moment unterrichte, ähm, würde das jetzt gar nicht mehr gehen, also ohne diese AB-Regelung sozusagen. Und ich das andere und das ist ja am Ende des Tages mein, mein größter Win diesen Jahres. Ich sehe meine Tochter zwischendurch mal wach. die schmunzelt ja, jetzt ein bisschen. Aber, das ist Wahnsinn.
2: Du hast ja du hast ja auch ein Bild davon gepostet, wo du sie ja, glaube ich be begleitet das hast zu das so dem Musikkurs. Kurs, im Musikkurs ja, genau. ja. Beides glaube ich. Ja, ja, genau. Genau. Und das muss ich auch sagen, das ist mir wirklich so nachhaltig auch noch geblieben, weil ich finde natürlich, klar, ich bin auch wahnsinnig motivierbar über Umsatz und so, wenn das steigt, ich, ich habe so eine Hassliebe zu Mathe entwickelt im Gymnasium, ich hole mir das wieder zurück, das Thema so über diesen über diese Schiene, wir machen Zahlen schon auch Spaß und Excel-Tabellen und so, ich liebe das eigentlich, aber ähm, das ist ja das Entscheidende sozusagen, auch aus diesem Ding rauszukommen, dass man die Kinder nicht aufwachsen sieht, dass man nie beim Abendbrot bei der Familie ist, dass man immer arbeiten muss, wenn es irgendwie spannend wird, so am Wochenende. Und da eine bessere Balance zu finden, das ist ja eigentlich, finde ich, so die tiefere Dimension jetzt meiner Arbeit oder auch dem, was du jetzt als Transformation durchgemacht hast, Dustin. Ich glaube, das sind so die, die wirklichen Wins, wo man auch, sozusagen in der Position in der Gesellschaft, dass man was zu geben hat, auch wieder was geben kann. Weil die meisten Leute, die, die lang Musik unterrichten, die können ja nichts mehr geben. Also das ist quasi, die haben halt ein Kaffee- und Zigarettenabo in der Pause. Und das Einzige, was die, was die noch so richtig motiviert, ist halt, dass sie vielleicht Songs unterrichten dürfen von Leuten, die sie toll finden. Das ist dann immer so eine Erinnerung an eine längst vergangene Zeit. Aber im Grunde genommen ist ja die Frage, wie geht es mir auch selber als Dienstleister? Und das weiß ja jeder. Wenn du mal zu einem Arzt gehst, der zu Tode gestresst ist, dann merkst du das als Patient. Und es wird deinen Genesungsprozess sicher nicht beschleunigen, dass der Typ genau drei Minuten Zeit hat und dich dann abwirkt Und dann sagt, ja, mal gucken, Kommen du mal in drei Monaten wieder, wenn das Problem immer noch da ist, dann können wir uns da darum kümmern. Und das ist, glaube ich, so die wichtige Dimension, also auch so ein ganzheitliches Bild zu finden, was heißt denn das, Musik zu unterrichten und, und diese fantastische Gabe weiterzugeben. Und ich glaube, gerade auch mit der technischen Weiterentwicklung, wo ja viele Leute jetzt auch äh, Computer spielen und das halt wie so ein, ein großes Hobby haben, ähm, etwas Spannenderes als Musik zu spielen mit anderen echten Menschen äh, Gibt es ja eigentlich gar nicht. Ja, das ist ja wirklich eine der, der großen Errungenschaften der Zivilisation. Und wenn man halt das vermitteln will, dann muss man auch irgendwie entspannt und glücklich sein, Wenn man halt beides nicht ist und sich dann immer Sorgen machen muss um, um den eigenen Umsatz und so, dann macht es irgendwie gar keinen Sinn, finde ich. Absolut, finde ich. Auch zu unterstreichen. Genau, das ist auch, wenn ich jetzt nochmal an
0: Mittwoch zurückdenke, diese Frage-Antwort-Stunde mit den Studenten, das ist ja im Live-Geschäft oder so auch genauso, dass man da nicht jeden, also da kam so eine Diskussion mit, so da, also dass man nicht jeden Missjob für kein Geld spielen muss am Ende, sondern auch da gucken kann, wo man bleibt und ein bisschen äh, so, da war dann auch das Thema, die sind natürlich alle noch äh, jung und hungrig, sage ich mal ne? und so dieses Ding, äh, drei Stunden schlafen dann weiter und so, was soll's ne? und dann, äh, ja, ne? dann kommt ein alter weißer Mann wie ich und sagt, naja, das äh, Spiel ändert sich, wenn du um vier Uhr nachts vom Gig nach Hause kommst und um sieben Uhr stehen deine Kinder am Bett, aber das ist wieder ein anderes Thema ähm, genau, aber äh, ob das jetzt äh, aktives Musik machen ist äh, so da einfach eine Balance hinzukriegen und auch da ist ja irgendwie dass man sich da äh, auch natürlich professionalisieren kann, dass man am Ende gucken kann, dass man auch ein bisschen auf sich selber aufpassen kann und eben auch vielleicht nicht jeden Mistjob spielen muss, wo man auf die Musik keinen Bock hat am Ende des Tages oder so. Ne? Ja. Und äh, naja, da ist halt äh, ja, Richtung finden, Fokus finden. Und ja, also ich finde äh, deine Sachen immer sehr spannend. Ich äh, gucke mir diese freien Videos immer an, weil da schon echt immer coole Sachen dabei sind. Ich äh, durfte mir bei Facebook schon Top-Fan-Abzeichen abholen, weil ich mal auf die Werbeanzeigen <lacht> klicke. Vielen Dank. Äh, und äh, ja, was ja halt <lacht> interessant ist, weil normalerweise, äh, also diese business werbe also gerade die Musik-Business-Werbeanzeigen, die sind, also ich habe vorher ein anderes Angebot äh, mir auch mal angeguckt äh, und da ein bisschen was gemacht, was Dustin, glaube ich, auch irgendwann mal probiert hat, wo aber das Ziel so war, du wirst jetzt die größte Musikschule. Deines Bundeslandes, so hm. ungefähr, und das ist zum Beispiel nicht mein Ziel. So, ne? Dann mhm. hätte ich dann hätte ich das BWL-Studium damals weitermachen können. Ähm und äh, genau, also von daher ist es immer cool quasi, ne, das hatten wir ja vorhin auch schon, wenn da jemand ist aus der Branche und so und äh, ja, dann einfach der auch so eine ähnliche Zielsetzung hatte. Ja, ich fand es auf jeden Fall mega interessant.
2: Cool, freut mich. Ja, viel, vielen Dank. Und ich muss dazu auch sagen, weil du die weil du die Werbeanzeigen ansprichst, ähm, ich habe dieses dieses Ding, was ich da mache, auch komplett lean aufgebaut. Also das heißt, das, was Dustin mal gesehen hat, das war insgesamt der zweite Online-Kurs, den ich damals veröffentlicht hatte. Dann äh, das, was wir jetzt gemacht haben mit Dustin dieses Jahr, ist intensive Arbeit mit, mit wenigen Leuten. Und ähm, deshalb habe ich auch gar nicht jetzt irgendwie eine riesige Marketing-Offensive gemacht im Sinne von einem YouTube-Kanal oder eine riesige Website oder so, sondern mein Ding war eigentlich, ähm, mit Leuten arbeiten, denen alles zeigen, was ich will und was ich kann und dann dafür sorgen, dass die so krasse Fortschritte machen, dass ich einen Proof of Concept habe, dass ich das nicht nur für mich machen konnte, sondern auch für Leute, mit denen ich letztes Jahr einzeln gearbeitet habe, sondern dass ich es auch hinbekomme, das für ganz viele unterschiedliche Leute zu machen. Weil ich auch der Meinung bin, erst dann, wenn man das erreicht hat, dann hat man wirklich den Proof, dass man auf dem richtigen Weg ist. Ja, Und ähm, deshalb jetzt im Moment zum Beispiel schalte ich wieder Werbung und <lacht> da wird auch niemand dran rumkommen, der irgendwie in meiner Zielgruppe ist, weil ich halt weiß, wie es geht. Ja. Und... <lacht> Und ähm, probiere auch unterschiedliche Ad-Formate aus und tausend verschiedene Sachen. Aber ich muss auch ehrlich sein, das, womit ich gerade werbe, das war einfach ein Video, was ich innerhalb von, äh, ein, ich glaube, einer Woche irgendwie fertig gemacht habe von Beginn zu Ende. Also das ist auch jetzt nicht äh, ein fancy produziertes Video, sondern das Video ist einfach nur, hey, du unterrichtest Musik, dann hast du wahrscheinlich eins von diesen fünf Problemen. Zeig ich dir, wie die Lösung ist. Jetzt zeige ich dir Beispiele, wie ich das gelöst habe. Und wenn du dann Bock hast, dass ich dir zeige, wie das bei dir geht dann melde ich einfach auf Zoom. Also das heißt, das ist ein radikal anderer Approach, als irgendwie eine Million Content-Pieces zu veröffentlichen ähm, und in der Delivery von dem, was man da sagt, total schlecht zu sein, weil man die ganze Zeit mit Marketing beschäftigt ist. Ich mache nicht die ganze Zeit Marketing, sondern ich mache die ganze Zeit das Business von Leuten besser und wenn ich dann mir überlege, jetzt kommt wieder eine neue Runde wie 2024, dann gibt es wieder Werbeanzeigen und ähm, ja, so läuft es gerade. Ah.
0: Ja, also hier hören ja auch viele Kollegen zu, vielleicht hat der ein oder andere da auch nochmal ein paar Ideen jetzt bekommen und für alle, die eher auf der Schülerseite sind, genau, also da ähm, ein ehrliches und offenes Feedback an euren Lehrer auch ist äh, sicherlich auch immer äh, wertvoll, also ich äh, finde das immer super, wenn man gerade, wenn man irgendein neues äh, Ding macht, irgendwie, dann äh, frage ich da auch immer nach, weil das natürlich total wichtig ist. Man denkt sich immer viel, wie das ankommt, aber wie es dann auf der anderen Seite ankommt. Ne? Und äh, man will ja zusammen, sage ich mal, auf dem Weg eine gute Zeit haben. Und äh, da ist, glaube ich, äh, cool, wenn, wenn einfach beide Seiten ihr Ding da beitragen, wenn der Lehrer, die Lehrerin immer versucht, das Ding immer noch besser zu machen und äh, Schüler, Schülerin auch sagt, äh, so, das finde ich total super und äh, denkt doch da nochmal drüber nach irgendwie. Ja.
2: Ja das ist total
0: ist wäre toll <lacht> im Unterricht.
2: Also Feedback ist total wichtig, dass man auch wirklich das Aktiv einholt und sagt, hey, wie findest du den Unterricht? Was gefällt dir? Was, was könntest du dir vorstellen? Das noch, könnte noch anders werden. Und wenn jetzt Leute zuhören, die selber da in der lernten Perspektive sind, also grundsätzlich ist es so, man muss wirklich Bock haben, was zu verändern. Also sprich, diese Dinge, über die wir jetzt geredet haben, die erledigen sich nicht, weil man einmal kurz das unters das Kopfkissen legt und dann läuft es, sondern man muss wirklich auch die Bereitschaft haben, auch wie Dustin das auch hat und grandios umsetzt, auch wirklich umzusetzen und Sachen zu machen. Ähm, ich kann aber auch die Angst nehmen, das dauert nicht 20 Stunden pro Woche, sondern wenn man wirklich zum Beispiel vier Stunden pro Woche darauf verwenden kann, seine eigene Musikschule besser zu machen, wenn man das jede Woche macht, dann ist man nach einem Jahr ein Lichtjahr weiter, wirklich. Man muss nicht viel Zeit einsetzen, aber man muss wissen, was man machen muss und man muss dann auch Fokus haben. Deshalb das Erste, was ich auch den Teilnehmenden der Gruppe gemacht habe letztes Jahr, ist denen einfach mal ein paar Bücher zu schicken, die sich zum so, zu so Beispiel mit Fokus beschäftigen, damit sie wissen, woran sie da sind. Weil für mich ist wirklich vier Stunden volle Kanne auf ein Thema ohne Ablenkung, das ist die neue Superpower des, des Jahrtausends. Absolut.
1: Boah, das war ein sehr gutes Buch, was ich quasi zum Reread schon auf meinem Nachttisch liegen habe. Cool. Ähm, Glaube ich, da, das lohnt sich auch nochmal zu lesen. Ja. Ähm, genau. Absolut. Ja. Also, ich kann euch, äh, also wenn, wir wissen, hier hören relativ viele ähm, Kollegen und Kolleginnen tatsächlich zu auch. Ähm, ich kann euch wirklich ähm, den Max allerwärmstens ähm, ans Herz legen. Und ähm, ich bin sehr froh, ähm, ja, dass es sozusagen einem eine Anschluss-Mastermind, darf ich das so sagen, bestimmt, ne, ähm, dass es sowas gibt irgendwie im nächsten Jahr und ähm, einfach auch, dass ich den ähm, einen Kontakt gefunden habe zu Menschen, die, ähm, wie das halt in der Musik sonst äh, eben nicht so ist, die eben nicht total zynisch sind und sich aufgegeben haben, sondern ähm, sich dazu proaktiv entscheiden, jeden Tag irgendwie ein bisschen was ähm, anzupacken. Ich bin ja. ähm, sehr froh über all das, was da ja, gelaufen ist irgendwie. Also was meine, was mich selbst angeht, aber auch einfach ähm, der Kontakt zu anderen Menschen, die ähm, ja. Die eben noch nicht fertig sind mit dem Leben, so hart wie das klingt, aber ähm, <lacht> das ist, ist nicht ganz von der Hand zu weisen. Und ähm, ich habe doch auch gemerkt in, den, in der Phase, ähm, wo es bei mir auch mal ein bisschen kritisch war, im Sinne von, dass ich doch schon auch ein bisschen Sorge hatte, ob das so funktioniert. Und hm, ähm, hat mich das, äh, haben mich da, ähm, ja, kann ich ja hier sagen. Ne? Also danke, Katrin und Christoph, das waren so die beiden, die mich da total nochmal auch unterstützt haben irgendwie mental mhm. äh, und ihr beiden natürlich auch hier also äh, sowieso
2: <lacht> äh, gerne das denn keine Ahnung kein äh, Problem ich weiß, äh,
1: äh, weiß ähm, ja ich will gar nicht wissen wie es wie es gewesen wäre wenn ich den wenn ich diesen Schritt jetzt einfach auch nicht ähm, gegangen wäre mhm. ich will es gar nicht wissen ich will es gar nicht wissen und deswegen bin ich da sehr dankbar sehr happy und ähm, genau also ähm, traut euch um, es kann nur besser werden. Wenn man das
2: <lacht> ja, danke. Danke denn für die Empfehlung. Das freut mich natürlich sehr. Und es ähm, ist gar keine Frage, dass natürlich diese diese Gruppe, die wir jetzt hatten, aus Leuten mit sehr unterschiedlichen Zielen und sehr unterschiedlichen Positionen, dass ich natürlich einen Nachfolger schaffen wollte für die Leute, wo es wirklich Sinn macht, dass die jetzt noch weiter lernen, weil es hört ja nach einem Jahr nicht auf. Äh, es ist nur so, dass halt manche müssen an ihren inhaltlichen Sachen noch selber mehr arbeiten. Ander, bei anderen, wie bei dir, ist es so, hey, ich habe voll Bock, ab dem ersten, ersten volle Kanne mit dir weiterzuarbeiten, ähm, um, um das, was du machst, noch noch auf ein anderes Level zu bringen und dich auch weiter zu begleiten. Und deshalb ist es natürlich eine sehr große Freude. Und das, was ja auch cool ist, ich weiß gar nicht, ob ich dir das schon gesagt habe, ich glaube schon. Aber die Leute, die jetzt bei mir neu anfangen nächstes Jahr, ab April, die werden ja auch in den Genuss von dir kommen. Also ich werde dich ja auch einladen zum Beispiel zu Zoom-Meetings, wo du auch erzählst, wie es für dich war. Das habe ich okay. dir wahrscheinlich noch gar nicht gesagt, aber das ist natürlich auch eine große Freude. Und ähm, Gehaltsverhandlungen machen wir dann außerhalb dieses Podcast-Tastes. Achso, ich dachte,
1: die machen wir jetzt öffentlich. Aber ich finde das total schön. Also falls meine Klassenlehrerin vom Gymnasium zuhört, also mehr Selbstironie äh, geht jetzt im Grunde <lacht> genommen nicht mehr. Toll. Gehaltsverhandlungen
0: muss er hart führen. Ich kriege äh, von der Hochschule für letzten Mittwoch, kriege ich einen Hoodie.
2: <lacht> ja, das ist cool. Das, 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 das ich ist aber auch, auch vorher nicht. Das, äh, kann das ist einmal auch meine
0: noch eine E-Mail. Sag mal deine Größe, du kriegst einen Hoodie als Dankeschön. <lacht> das ist auch meine. Äh, Erfahrung mit, mit Musikhochschulen,
2: ja. dass die oft, äh, auch wenn sie privat finanziert sind, äh, jetzt nicht so mit sehr vielen finanziellen Mitteln ähm, gesegnet sind. Das äh, macht aber nichts, weil ähm, ja, man kann ja solche Sachen mal machen und das ist dann auch gut. Ja, da, das war natürlich
0: und, auch so, ne, ich fand das ganz cool, also ich, ich habe das auch am Mittwoch erzählt, dass ich, ich bin ja so Spätstarter, ne, nach der Schule erst so richtig mit Musik angefangen, dann eigentlich ein BWL-Studium gemacht und ich habe mich die all diese Jahre an der Hochschule im Prinzip fehl am Platze gefühlt, so, ne, äh, ich bin zu schlecht und, oh, ne? und äh, äh, ganz äh, schwierige Zeit auch ne? und dann jetzt so quasi 20 Jahre später dann da äh, vor diesem Studenten äh, zu sitzen und zu denken, naja, es hat doch irgendwie geklappt und ich bin im Prinzip nicht unzufrieden und happy mit allem, wie es ist und so. Ne? Das ist schon ganz lustig und es war natürlich jetzt ein Gag, also ich wollte da nie Bezahlung für haben. Ne? Das war so gefragt, ja klar, coole, wenn das cool ist für die Studenten, wenn du meinst, ich kann denen was Sinnvolles erzählen, dann äh, mache ich das natürlich total gern und äh, der Hoodie, das war jetzt eher so ein Gimmick. Ne? Also. <lacht> Aber Andi, wenn du das nicht mal hier bei, äh, beim Drummer Summer ich habe noch einen Hoodie in XS und wenn du ein Foto machst,
1: zahle ich dir sogar 20 Euro, wenn ich das posten darf. So, ja, okay, äh also ich
2: habe auf jeden Fall keinen Hoodie für Dustin, <lacht> ähm, weil ich gar keinen gedruckt habe nach meiner Lien. Methode ist das natürlich, da gibt es Merch gibt es erst in frühestens zehn Jahren. Ähm, aber Gehaltsverhandlungen führen wir dann. Und <lacht> ja, was ich noch dazu sagen wollte, ist natürlich auch, dass ähm, gerade auch Leute, die selber Sachen umsetzen, wie das, denn haben natürlich auch viel zu erzählen. Und das ist auch eine ganz große ähm, Qualität, finde ich, aus, ich will mich jetzt nicht selber loben, aber es ist eine Qualität von meinem Programm, dass eben dieser Aspekt, dass es verschiedene Menschen sind, die sich auch gegenseitig unterstützen, der ist natürlich sehr wichtig. Und das hat man jetzt auch gerade gesehen, was das denn gesagt hat, ich habe den Mann natürlich aus Kräften unterstützt und alles gemacht, was ihm was bringt, aber wenn dann andere Leute, die auf einem ähnlichen Weg sind, mal sagen, hey Dustin, lass uns mal auf Zoom treffen, lass uns mal reden, du kannst noch das und das und das wird alles gut und so, dann ist es natürlich noch mehr Motivation und deshalb, ich will auch sozusagen nicht mit allen Arbeiten, die irgendwie die irgendwie in Frage kommen, sondern ich will mit den richtigen Menschen arbeiten, die eben so, wie Dustin auch gesagt hat, die motiviert sind, die positive Einstellungen haben und die gemeinsam dieses dieses Ding auf sich nehmen, sich zu überlegen, hey, irgendwie, ich glaube, da geht noch mehr. Und ähm, das ist ein ganz großes Glück, das muss ich wirklich sagen, dass mir das extremst viel Spaß macht mit Leuten wie Dustin zu arbeiten und ich kann das Kompliment nur zurückgeben. Also wenn ich Dustin nicht getroffen hätte, wäre mein Leben definitiv schlechter. Das ist wirklich oh. so. Oh. Danke,
0: da, da, danke. Das ist ja fast also ein besseres Schlusswort oh. finden wir nicht mehr, oder?
1: Ich würde jetzt noch gerne hier aufs Auto drücken, aber es wird wahrscheinlich wieder nicht funktionieren. Ja. Tiff, hier, willst du auch noch was sagen? Oi. Oi. Okay. okay. Ja. Live, <lacht> noch ein Live-Gast, genau. Noch ein Live-Gast. Ja, meine Praktikantin hat gerade Kaffee gekocht. Hier. Okay, hier. das ist super.
2: Recher, Perfekt.
1: Nein, also wir haben <lacht> übrigens gerade dein Gehalt nachfahren. Du kriegst einen Hoodie. Den hast du jetzt noch. <lacht> ja, okay. Nee, Spaß beiseite. Ich, muss, ich muss, muss noch anderes Sinnvolles heute tun, ihr Lieben. <lacht> Geburtstag feiern. Ach ja, Geburtstag auch noch feiern, genau. Ja, ähm, macht das mal. Das meinte ich jetzt aber gerade gar nicht. Haben wir noch was loszuwerden? Max, möchtest du noch einen, einen, einen letzten, eine letzte Weisheit?
2: Ja. Ja, okay. die letzte Weisheit ist folgende. Erstens, ähm, wenn man wenn man ein Problem hat und das Gefühl, ich kann es lösen, mag es at maxfrankel.com ein E-Mail-Programm ein, eintippen und deine E-Mail losschicken. Bester Schritt. Ich gut. Und dann, viele Leute sagen ja immer, ja, ich weiß nicht, wann soll ich das jetzt starten, was besser zu machen, ja, vielleicht zum ersten ersten oder vielleicht dann mal später. Der beste Moment, etwas zu machen, was Neues zu machen, ist immer sofort, weil die Opportunitätskosten, das nicht zu machen, die sind irgendwann so horrend hoch, dass äh, sich alles andere überhaupt nicht lohnt. Also das Warten auf bessere Zeiten, den Frühling, was weiß ich was, bis das Konzert vorbei ist. Nee, man muss sofort starten, weil auch mit wenigen Dingen kann man schon wirklich sehr viel machen. Und wenn ich zum Beispiel auch an dich denke, Dustin, nichts gegen deine Website, aber wir haben zum Beispiel auch deine Website überarbeitet dieses Jahr okay. und die sieht richtig fett aus und auch dein YouTube-Kanal sieht richtig fett aus und jetzt stell dir vor, du hättest ein Jahr gewartet du hättest immer noch den YouTube-Kanal vom letzten Jahr.
1: Das stimmt und die Website ja. wird nächst, äh, im Januar noch ein bisschen besser, aber... Äh, ja, das ist doch toll, hey. deshalb
2: also <lacht> immer, was, immer was machen, das ist wirklich die, das Allerwichtigste und dann lieber einfach mal eine Stunde äh, früher mal irgendwie was anderes canceln, aber machen ist wirklich, machen ist wie denken nur besser.
1: Boah, das ist mein Schlusswort. Das nehmen wir, ja.
2: oder? Ja, genau. Cool.